0: 안 물어봐도 알려준 남얘기 아날람 218회 방송 1부 오늘은 문샘님과 함께 미군정 때 깡패 이야기를 해봅니다. <놀람> 안녕하세요, 문샘님 안녕하세요. 안녕하세요, 이 금금 대표님. 안녕하십니까. 우리 문샘님도3회차 만에 드디어 기다렸셨어요 네.
1: <웃음> 자, 오늘도 다시 돌아온 깡패 없는 깡패 이야기.
0: <웃음> 이게 뭐야? 어. 붕어 없는 붕어빵이야 뭐야? 어,
1: 깡패는 없습니다.
0: <웃음> 칼 없는 갈국수.
1: 깡패가 왜 생겼나. 뭐그 그렇죠, 전부터 뭐 그런 거죠. 왜 우리는 생겼나. 이제 우리는 이제 그런 얘기를 하고 있어. 자연발생. 자연발생. 저도 문세님이 엑셀로 네. 집요하게 전투력 뭐 이렇게 스피드 음. 뭐, 아, 그렇죠. 뭐 이런 거 그런 거 무기 연성 뭐 이런 거 있잖아. 요 쌍칼에 쌍칼은 무슨 검이냐. 음. 그 무슨 검 있잖아. 최고 검.
0: 뭐 다마스커스 이런 걸로 하나.
1: 그 리니지에 나오는 수확대의 검 있잖아요. 아,
0: 근데 그거는 그 쌍칼이면 긴 칼로 아시나요그 짧은 검, 집행인의 검 그거 말하는
1: 집행자의 검같 어, 거. 뭐검 이제 어, 뭐, 뭐 이런 거, 이런 걸정리해 주실 줄 알았는데 그런 거 <웃음> 없고 전혀 전혀 쓸데없는 얘기만
0: 히스테스 몇을 찍었고 어? 난 이런 거 나올 줄 알았더니.
1: 아 근데 제가 자신 있게 얘기할 수 있는 거는 오늘 앞에 얘기할 거는 그 동안에 마르크스 방송을 좀 들어보셨다면 다 기억 못 하시더라도 음. 이제 이게 아구가 착착 맞아 들어가는. <웃음> 아 이렇게, 그게 이렇게 뛰어넘으면 불안해. 이 악과 착착마아 들어가면서 드디어 여러분은 한국이, 건국이 어떤 것인가에 대해서 이제 드디어 알수 있게 되었다 하하하하.
2: 갑자기 동의 하나씩
1: <웃음> <웃음> 이하시 바로 약간
2: 멍모드
1: <웃음> 이것이 바로 아날람이 바로 크, 드디어 업적이 아닌가 이쯤이면 제가 음. 이 대본 읽다가 감동했어요 이럴 수가
2: 대표님이 지금 굉장히 밝으신 거는 네. 너무 슬픈 일이 있었기 때문이죠 음.
1: 그렇습니다 제가 일부러 이렇게 밝게 얘기하고 있습니다 지난 일요일 날 아이즈원 네 크흡. 마지막 네난 진짜 라스트 콘서트라는 건 진짜 라스트 콘서트. 영화에서나 있는
2: <웃음> 캡틴 오마이 캡틴
1: 그, 그 왜냐면 물론 이제 라스트 콘서트는 있죠 뭐 이렇게 지난 수많은 그룹들이 뭐 소년시대도 있었고 했는데 그런 건 이제 그니까 천수를 누려는 사람들이 <웃음> 음, 그렇죠. 이제 또 가시면. 그렇죠. 우리 마음의 준비가 돼서 이제 그건 그 라스트 콘서트라는 느낌이 아니라 왜냐면 옛날 영화 아마 문쌤님 잘 기억 안 나시겠지만. 아마 시온님도 모르시겠지만 옛날에 영화 라스트 콘서트는 영화가 있었습니다. 아 그래요? 예, 되게 유명한 음. 이게 그래서 라스트 콘서트의 그그 그 마지막 남자 주인공의 라스트 콘서트에서 여자 주인공 이 죽을 거예요. 아마 불치병으로. 음. 이, 이거에 비슷한 정서가 그래서 희야 같은 데서 나오는 거예요 어, 뭐, 뭐 날좀 바라봐 뭐 아, 이승철 밖으로 네, 어, 응. 나가버리고 뭐 그런 거 있잖아요 어. 콘서트에서 뭔가 무대에 있는 사람을 바라보며 왜비련해졌는 이런 감수성이 <웃음> 음. 바로 그건데 이 라스트 콘서트가 어쨌든 이미지가 그거거든요 뭐 내가 이제 드디어 마지막이게 아니라 뭔가 이제 난더 이상 못봐 음. 아직 우리는 더 가야 할 길이 많은데 근데 내가 살면서 실제로 <웃음> 라스트 콘서트를 <웃음> 본 거야 어. 근데 저는 솔직히 당연히 이 친구들이 얼마 되지 않았는데 울겠죠. 그래서 울면 나 마음이 섭섭한데 좀 이렇게 그 우는 걸 보면서 같이 카타르시스로 이렇게 막할줄 알았어. 음 마무리가 되는구나 우리 슬펐지만
0: 그래도 여기까지 어, 나도 슬프다. 음, 가는 거야 그리고
1: 음. 저 역시 저 아버지 장례식장에서 울지 않았던 사람인데 음. 이 눈물이 주룩주룩 흐르면서 근데 그
0: 아들 키워봐야 소용없다
1: <웃음> 그, 아, 왜냐면 은그 친구들이 우는데 이게 되게 고통스러웠어요. 음, 좀 신, 예상보다 너무
0: 친구들이라고 하면 본인 친구들 <웃음> 박 박사님, <박상 웃음> 어, 유교수님 <웃음> <미> <웃음> 돌아가, 돌아가셔서
2: 그런지
1: 아, 들은그
0: <웃음> <웃음> 친구들 아닙니다. 아이즈원 어, 그,
2: 친구들이 네. 이렇게, 음,
1: 정점을 예, 찍은 트와이스를 좋아하는 친구는 이 감성 몰라. <웃음> <웃음> 뭐지? 몰라. 그런데 아좀 많이 고통스러웠어요. 음. 근데 두 이틀 공연을 했는데 첫날은 그냥 울다가 조금 끝났는데 둘째 날은 앵콜에서 자기 마지막 소개가 그러니까 자기 마지막 인사만 하다가 그냥 1시간이 간 거예요. 12명이다 보니까. 말이 길어진 이유가 한 사람 한 사람이 자기가 말 마지막 메시지를 할 거잖아요. 뭐 여러분 그동안 고마웠어요 하는데 그 그러니까 자기가 여기서 말을 끊으면
0: 마침표를 찍으면
1: 마침표 찍으면 그 감사합니다 하면 이제 끝인 진짜 끝인 거죠. 음, 나는 이제 그렇지. 더 이상 말할 뭐 기회가 이, 어, 그러니까 이 친구들이 어떻게 모든가 자꾸 이제 쥐어짜면서 얘기를 하는데 울음이 너무 나와서 숨이 막헉헉대는 애들도 있다 보니까 이게 생각보다 되게 고통스럽더라고요. 음. 그래서 전 집에서 좀 보다가 약간 이렇게 딴 짓을 좀 했어요. 보기가 힘들어서. 근데 극장에서 보신 분들은 어땠을까 싶은 게 게다가 이게 아시겠지만 뭐든지 드라마가 강하고 중간에 고난이 많으면 이 몰입도가 높아진단 말이에요. 음, 그렇죠.
0: 팬들의 결성도더 높았을 텐데. 아이즈원이.
1: 네, 굉장히 그게 강했단 말이죠. 음. 그런 지난 2년 반 동안에 그러다 보니까 이거에 대한 그게저 역시도 생각보다 굉장히 막막 막 힘들 힘들었어요. 음. 그래서 힘들어가지고 아 이거를 이게 뭐 어떻게 주체가 잘안 돼가지고
0: 아 되게 봐 진짜 소용없다. <웃음> 아,
1: <웃음> 내 인생의 라스트 콘서트라는 걸 보게 될 줄이야. 음. 근데 이게 그런 게 여러분 그소녀시대그 판타지아 라이브라고 아마 국내산 라이브 중에 거의 마지막에 했던 라이브일 건데 그게 이제 영상이 있습니다. 블루레이도 팔았었는데 거기 이제 저 뭐야 한국에서 한 판타지아 라이브에 앵콜 들어갈 때 마지막에 다시 만난 세계가 그들의 데뷔곡이잖아요. 네. 네. 다시 만난 세계를 되게 드라마틱한 발라드로 부르는 게 있어요. 음. 그 유튜브에 찾아보시면 있어요. 근데 그 판타지아 그 마지막 그 노래 마지막 후렴구가 딱 나올 때 팬들이 깜짝으로 종이 비행기를 탁 날려서 감동번호. 그런데 어, 그 장면을 보면은 소윤시대가 그동안 걸어온 길에 그게 거의 이제 마지막 콘서트인데 그러니까 말 그대로 정말 거인의 퇴장이라는 느낌이 들어요. 음. 아, 진짜 이 천수를 누린 그룹의이 거인의 거인이 이렇게 진짜 발자국을 남기는구나라는 게그 데뷔곡의 그 웅장한 편곡을 통해서 느껴지는데 이건 뭔가 약간 인질극당한 애들을 CCTV로 보다가 현장에서 음. 본 것도 아니니까 현장에서 왜 정말 솔직히 좀과장되게기 어느 정도냐. 왜? CCTV로 왜 IS 같은 애들이 인질극 어. 있잖아. 눈앞에서 본 것도 아니야. 너 이제 너희들 이제 너 미국 대통령이 올라가라면 <웃음> 죽는다. 어, 한 명씩 참수시킨다. 약간 그런 느낌으로 현장감도 없이 걔들도 그냥 저쪽 거기 세트장에서 음. 어? 하고 끝난 거예요. 음. 근데 난 제일 가슴 아팠던 나그 말이 그렇게 가슴 아플 줄은 몰랐던 맞아. 게 끝날 때마다 지금까지 어. 지금까지 아이 g 원의누구였 지금까지 이란 말이 그렇네. 이렇게 어, 눈이 촉촉해지셨어. 어게 가슴이 아프더라. 그래가지고 아, 생각보다 많이 가슴이 음. 아팠습니다. 음.
3: 그래서
1: 약간 주말에 좀 제가 이번 주에 업로드가 늦었잖아요. 네. 늦게 된 이유가 일도 하기 싫고 <웃음> 편집도 <웃음> 하기 싫고 편집한 뭐얄 작가가 뭐뭐 뭐 얘기하는데 뭐 듣기도 싫고 <웃음> <웃음> 어? 듣기도 싫고 뭐씨 뭐야 이거 <웃음>
0: 대표님이 어. 첫사랑이라는데 그러면 어떻게 너무한다.
1: 어. 그 원래 그런 거야. 첫사랑은 원래 참먹한 거예요. <웃음> 뭐 그런 일이 있었습니다. 그래서 아이존 팬분들 중에 많은 분들이 또 저희 방송 들어주시는데, 아, 뭐 이거 뭐라고 해야 될지 모르겠어요. 뭐 힘내자라는 음. 말 해야 되는지, 여러분 아이존 돌아올 거예요. 뭐, 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠는데, 그말 그러니까 그대로 진짜 이 속절없다라는 감정이 드니까 되게 그렇더라고. 뭐 하다못해 그런 거 있잖아요. 뭐, 뭉쳐서 우리 아이존을 뭐, 어? 다시. 뭐, 이렇게 재결속하게 우리가 뭔가 운동을 하자라든가, 뭐, 뭐라도 뭐 하든가, 뭐, 아니, 뭐, 우리, 뭐, 카페라도 모여서 아이즈원을 추모하며 뭐, 이런 거, 뭐, 이런 것도 아니고, 그냥, 정말 말 그대로 그냥, 아, 님은 갔습니다. <웃음> 어, 그렇네. 그냥 갔습니다. 음, 그래가지고 그렇게 울던 게, 그리고 그 와중에 사쿠라가 나이도, 뭐, 그중에서 언니지만, 그래봤자2 스물다섯도 안된 사람이 경험이 많다 보니까, 자기도 울, 눈물이 나는데 사람들 챙기는 걸 보면서, 아, 간또그 와중에 또 마음이 짠했고 저 우리 방송에 소개시켜줬던 그 생일 때 축하도 네, 왔었던 맞아요. 우리 서열 일이 광혜원 씨가 딴 사람 볼땐 내가 그냥 약간 여기까지 그냥 촉촉했는데 <웃음> 아이 걔는 원래 좀 쿨식한 친구인데 음. 그 사람이 탁 우니까 대장토끼? 이게 이게 약간 어~ 대장토끼 말고 대장토끼는 원래 잘 울어 아 그래요 <웃음> 어. 아광 우리 광배 씨가 음~ 울길래 눈물이 살짝 나면서 어~ 네 그래서 저도 그랬습니다. 아버지 때도 안 울었는데
0: 아들 키워봐요 <웃음>
1: <웃음> 아버지가 저 세상에서 저를 보시면서 무슨 생각을 하실까 <웃음> 우리 아버지 나는 <웃음> 유학자이셨는데 <웃음> <웃음> 뭐 그런 생각을 하시겠군요 네. 그리고 네. 이번 주에 그래미 시상식이 있었습니다
3: 그쵸. 음. 아,
1: 그래미 아그 시상식 사실 이번에 공연이 비대면으로 되게 재밌게 잘 진행됐던 것 같아요 그래가지고 보면서 음 아주 좋았는데 전 이번에도 역시 음. 이 제가 왜 다이너마이트 밑으로 다 세렌게티라 그랬잖아요. 네. 이 세렌게티를 책임지고 있는 사 어둠의 삼대장이 있단 말이에요. 그래미도 이삼대장을 약간 중간맛, 매운맛, 불닭맛 <웃음> 맛으로 순서대로 이렇게 보여준 거야. 어. 하, 제가 사랑하는 두아리파가 나왔어요. 네. 맨 처음에 중간맛
0: 중간맛이죠.
1: 두아리파의 저긴 다리는 무엇을 위해 진화된 것인가. 길이는 <웃음> 먹이를 먹기 위해서라도 길어졌지. 저긴 다리는... 아, 유혹이라는 건가? 음, 유혹하 어. 위해. 유혹을 위해 길어진 건가? 음. 저 미도 끝도 없는 저 아름다운 피지컬. 그런데 그랬어요. 그다음 메건디스탈리온이 나왔어요. 음. 그다음에 이제 카디비가 나왔어요. 그리고 네. 이제 메건디스탈리온 카디비의 유니진이 됐어요. 음. 이 순서인데 저의 반응이 이거였어요. 두아리파 나왔을 때 우와! 핫하다. 음. 음. 메건디스탈리온 나왔을 때 오. <웃음> <웃음> 카디비가 나왔을 때 <웃음> 둘이 <웃음> 둘이 유니진하는 무대가 어땠냐면 침대였어요. 그 무대 음. 세트가 거기서 마치 아가씨 한 장면 같이 와. 다리가 엉켜서 떼구르 굴렀는데 그 순간 보는 순간 이미 이제 난 무슨 생각했냐면 문명이 어디까지 가, 타락, 가는 <웃음> 것인가 <웃음> 타락했던 <웃음> 걸이 <걸로. 웃음> 어. 문명이 이 문명이 어디까지 가는 것인가 <웃음> 그러고 나서 BTS가 제일 마지막에 고, 그 나왔잖아요. 네. BTS 딱 보니까
0: 정화시켜줘. 아, 이게 아
1: 순화 정도가 아니라 이게 조금 약간 내가 앞에 너무 센걸본
0: 거야. 음. 그러니까
1: BTS를 보는데 약간 뭐랄까, 수, 정화라면 좀 이렇게 예를 들어 이런 거죠. 그러니까 저스트, 우리로 치면 이효리의 텐미 m i n 듣다가 유재하 노래를 들었을 때 정화인데 그게 아니라 내 머릿속에 거의 BTS 노래가 떴다, 떴다, 비행기. <웃음> 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 어, 이거 위험한 말은 아닙니까? 아니, 너무 이게 맑아. 음. 왜냐면 그 아까 내가 지금 문명을 생각, 문명에 을명 대해서 고뇌했다니까 이 문명은 지금 <웃음>
2: 어디로, 어, 어디로 가는 거야
1: 소돔과 고모란가 어. 여기 어디야 나 지금 뭐야 했는데 의인을
2: 찾아야 된다 네.
1: 갑자기 케이팝이 탁 나오니까 멀쩡하고딱 이렇게 나오니까 진짜 말 그대로 떴다 떴다 비행기 같은 거예요 음. 정말로 이게 맑기가 <웃음> <웃음> 청정함이 의인이네 의인 어허. 그래가지고
3: 일급수였어요 어.
1: 어 진짜로 일급수였어요 진짜 그래가지고 어. 보다가, 아, 이 미국 학부 형들이 좋아한다는 게, 이게, 이거 앞에서부터 맞아. 거꾸로 보니까, 음. 그러면 하네. 이미 알았지만, 어. 그거를 순서대로, 차례대로 이렇게 매운맛을 먹도록 마... 아. 하셨군요. 아, 그래서 제가 잠깐 진짜, 잠깐 멍에 스턴 맞았어요. 음. 둘이 진짜 둘이 다리를 서로 걸고, 살짝 이렇게, <웃음> 이렇게 뒹굴 때, <웃음> 저는 정말, <웃음> 이 문명은, 이 문명은 올 때까지, 갈 때까지 갔구나.
2: <웃음> 자본주의 타락입니다.
1: 와, 아, 이것은 정말로 이걸 내가 뭐라고 얘기해, 게다가, 그두 분의 바디의 프레임이 아우. 진짜 이게 정말 저는 그 세렝게티에 뛰노는 한 마리 임팔라로서 <웃음> <웃음> 그 공포를 느꼈어요. 잘
0: 뛰지도 못하면서 무슨 임팔라야?
1: <웃음> 그러니까 그나오대에서 잡아먹히기 아, 직전의 임팔라이지 음. 공포를 느꼈어. 아 이거구나. 이게 그 아까 아이즈원의 그 느낌과 연결해서 보면 그 속절 없는 거 있잖아. 아 이대로 끝인가? <웃음> 당하는구나. 음. 어, 이대로 아 이렇게라는 느낌을 음. 아. 그걸 보고 나서 엑수
0: 앞에 있는 나무늘보가 못피해서 운대예요 진짜 어. 이제 죽음을 했을 직감했을 어. 때 우는 게 그런 게 어, 그러니까. 있다는 거예요,
1: 진짜로 그 속절 없는 느낌 있잖아요 어. 마치 왜 답안지 잘못 적었는데 베릭 울릴 때막 음. 음. 전신이 쭈뼛쭈뼛 서는 그 느낌 같은 그 느낌을 하여간 그래미상식을 보다가 근데 이번에 그래미상식은 굉장히 또 제가 응원하는 노래들이 네. 상을 탔기 때문에 음. 제가 빌리 알리신 노래 응원했는데 네. 조금 저는 좋아했는데 야마가 좀 없어서 상을 탈까 상도 탔고 음. 그래서 좋았습니다. 비욘세는 또 기록을 세웠고요. 스물여덟 음. 개라니 도대체 그래미에서 몇뭘 뭐 하면 스물여덟 개씩탈수 있는 걸까? <웃음> 뭘한 걸까? 그리고 제가 좋아하는 나중에 기타 특집에 한번 소개할 네. 생각이었던데 제가 좋아하는 게 R&B 아닙니까? 음. 제가 좋아하는 기타 아닙니까? 제가 좋아하는 게 여자 뮤지션 아닙니까? 음. 이걸 다충족한 사람이 있어요. 허라고 허. 그이 허가 최소 R&B 퍼포먼스였을 거예요. 아마 음. 거기서 상을 탔는데 아. 제가 좋아하는 사람이 상을 쫙 타는 걸 보고 올해 그래미는 공정하구나 나라고 내가 원래 안 알람가서 하라 그랬는데 <웃음> 응. BTS도 BTS 못하는 못걸 했잖아. 보고 음. 아이 말을 하면 안 되는구나 <웃음> 공정하지 않구나 <웃음>
0: <웃음> 이제 아셨죠? 안 공정해요 어,
1: 원래는 제가 그래미가 그런 줄 알았는데 근데 어쨌든 마지막에 그 떴다 떴다 비행기가 제 머리 전 사실 다이나마이트 들리지가 않았어 <웃음> 진짜로 맑은 정말 그냥 와 이렇게 그냥 그, 그, 뭐죠? 왜 방송에서 많이 쓰는 효과음 있잖아요.
2: 하, 아 네. <웃음> 천사, 천사. 어,
1: 어 그런 거. 그 소돔과 고모라를 잠깐 이렇게 스쳐가지고. 음. 어 그리고 아마 그 블랙 라이프스 메터가 워낙 화두다 보니까 네. 그거에 좀더 포커스가 많이 돼가지고 상대적으로 조금 그 비즈니스나 약간 그런 쪽이 조금 더 왜냐하면 그쪽 요즘에 이제 싱글 시대다 보니까 음. 곡을 내는 주기나 작업 빨라지니까 노래나 음악이 그런 사회적인 그거에 되게 빨리빨리 따라 붙더라고. 음. 그러니까 옛날에는 그런 일이 있었으면 재작년에 그런 일을 추모하며 준비해 앨범을 냈다 뭐 이런 식인데 바로바로 바로 그런 노래들이 나오다 보니까 팔로업이 되다 보니까 그 현재도 이슈가 되고 있는 이슈에 그 관계된 작품들이 너무 많아서 그것들을 이렇게 저렇게 챙기다 보니까 아마 좀 그런 부분에서 조금 밀린 게 아닌가 싶고 그 무엇보다 제일 칭찬하고 싶었던 건 그래미의 센스였어요. 음. 시상자들 태반이 코로나로 음. 거의 일을 하지 않고 있는 전미의 클럽 음. 매니저, 바텐더, 사장님들이 나와서 시상을 했어요.
3: 오, 멋있다. 음. 어 멋있다. 멋있었어요.
1: 특히 그 유수의 유수의 역사적인 클럽들 수많은 위대한 아티스트들이 데뷔했고 음. 공연했던 그런 관계 그 클럽들 사장님들이 나와서 시딱 시상을 하고 단순히 사장님만 부른 게 아니라 그냥 바텐더. 음. 그런 분들도 다 모아서 이렇게 다 했는데, 어 그거는 정말 그러게
0: 그 기획 참 좋다.
1: 멋지더라고요. 음. 그러면서 배철수 그 우린 중계할 배철수 이씨랑 네. 이제 임진모 씨랑 네. 이제 한 차인데 그 뭐랄까 배철수 씨가 우리는 저렇게 하면 유흥주점 그거 해가지고 불법인데 우리 이거 좀 빨리 좀 해야 된다 하는 순간에 갈 길이 멀구나. 음. 왜냐면 최근에도 마포구청에서 공연하는데 와가지고 뭐 그까지 거뭐 이런 서 이렇게 음. 단속하고 뭐 이렇게 해가지고 맞아요. 지금 여러 일이 좀좀 좀 뭐랄까 여러 일이 있었습니다. 한국에서 음악을 한다는 라 거라는 게 결국은 철딱손는 애새끼들이 이렇게 뭔가 한때 그냥 음. 철모르고 하는 짓이라는 인식이 너무 강하다 보니까 그 어떤 그런 거에 대한 존중 이런 게 없는 거죠. 그냥 이렇게 닥쳐 약간 이런 거고 음. 그래서 살짝 스무스하게 연결해보자면 관에서 나와서 그렇게 뭔가 하려고 하는 거를 지금 우리는 코비드 시대에 나라에서 그걸 단속한 니들은 하지마 이 자식들아 라고 이렇게 약간 뭔가 조금 더 강하게 잡는 것이 또이 아시아적인 어떤 또 그런 게아니었네 뭐 그렇죠. 약간 좀 그런 생각하면서 네 약간 이번 주에 그런 저의 다사단을 하고 집에서 아무것도 안 하고 멍 때리면서 비염에 고생하고 아이즈원에 치이고 그래미로 잠시 문명의 끝을 맞붙고 <웃음> <웃음> 그러고 왔습니다
0: 그러셨군요
1: 좋은 네. 2월이었습니다 3월입니다 아 좋은 3월이었습니다 <웃음> 어쨌든 네. 뭐 아이즈원은 떠났지만 네 좋은 3월이었습니다 숙연해지네요 <웃음> 네
0: 아이즈원으로 다시 못 보는 게좀 아쉽긴 해요.
1: 아니 제가 일전에 음. 잠깐 지나가면서 얘기했지만 여자 아티스트들 좋아하다 보니까 여자 아티스트이 참 이렇게 그렇게 쓰러지고 음. 이렇게 하는 음. 걸 맞아. 많이 봤는데 우여곡절 많이 보셨다고? 많이 봤는데 이렇게는 또 처음 본 거야. <웃음> 음. 그러니까 이, 이, 어, 이게 이참 <웃음> 새로운
0: 걸 겪을 일이 있을까? 했는데 사람이, 있더라.
1: 어, 사람이 살다 보면 별별 꼴을 다 본다. 어쨌든 좋은 시절이었습니다. 같습니다. 네, 좋은 시절은 갔고 우리가 또 지금의 좋은 시절인데 대한민국이 음. 이 좋은 시절이 보기 전에 좋은 시절 올라고 했던 얘기를 이제 우리가 이제 해야 됩니다. 이승만 때부터 <웃음> 갑자기 갑자기 미군정
0: 저는 좀더 전부터 얘기할 텐데 음. 그렇죠. 미군정부터 가는 거죠. 네.
1: 미군정부터 갑니다.
0: 네. 미군정부터 한번 볼까요,
2: 문생님 가시죠. 네, 가시죠. 네. 그 어떤 분 댓글대로 프롤로그에 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 프롤로그. 아 그렇죠. 네.
0: 꿈속에꿈속에꿈속에 꿈같은. 꿈속에, 꿈속에 오늘 같은. 약간
2: 약간 비슷한 것 같은데 네. 그냥 뭐 그냥
0: 편안하게 <웃음> 액짝 속에 액짝 속에 액짝 속에
2: <웃음> 제가 사실 이거 한 30쪽 정도 써왔는데요. 네. 주석은 다못 들었어요. <웃음> 너무 길어 길게 써가지고.
0: 게다가 이 30쪽이나 떠오셨는데 오늘 다 와자 그러시는 거예요.
2: 우리 어? 스런서는 가는 거죠. 왜냐하면 어차피 이 글은 두 분을 위해서 제가 쓴 거지 뭐 이게 그대로 다 나갈 수는 없는 거니까요.
0: 왜 그대로 나가던데요. <웃음>
2: 그뭐 그렇긴 한데 네. <웃음> 네. 뭐다 자세하게 이렇게 하기 좀 네. 예, 그, 그, 그렇네요
1: <웃음> 아니 근데 그 프롤로그의 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 라는 말은 사실 다른 말로 하면은 또 이렇게 되는 거죠 그러니까 우리가 우리 이 방송 처음 할때 우리 이 방송 말고 이건 깡패니까 마르크스 방송 처음 할때 우리가 했던 얘기가 왜 이제 일 우리 이, 이 얘기했던 적 기억나시죠? 일반 사람들은 음. 소련이 망함으로써 사회주의의 실험은 끝난 게 아니냐 실패한 음. 게 아니냐 했는데 우리가 그때 에드워드 양? 에드워드 아니에요 엔드류 양? 엔드류 양의 연설을 통해서 오지도 않은 거 아니냐 음. 우리는 아직 자본주의의 숙성에 그 프로로그만 성, 보고 있는 어, 숙성? 김치가 아, 아니잖아요 <웃음>
0: <웃음> 네, 발효되는 것이 아니까요 그것이 <웃음> 자본주의
1: 냉장고가 필요하다 <웃음> 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 자본주의의 그낭에 묻자 그냥 자본주의가 그렇게 되는 거니까 아직 우리는 자본주의의 프로... 어쩌면 우리는 자본주의가 완전한 우리왜 성숙했다라고 보는데 21세기 자본주의는 그렇게 생각하는 사람들이 대부분이긴 한데 오히려 관점을 그앤드로양의관 해설에서 제가 느꼈던 기시감은 아직 오지 않은 게 아니냐 아직 자본주의의 정말 그 어떤 프롤로그에 있는 게 아닌가라는 생각 속에서 그런 아이디어 속에서 우리가 이 방송을 좀 다르게 생각해 보자. 그러니까 소련이 망했다기보다 소련, 그러니까 소련이 망 아, 소련, 어지 어. 사회주의와 그거 실패했다면 소련이 망한 게 아니냐. 그냥 음. 소련이 소련이 망한 거고 그냥 우리는 그리고 또 자본주의라는 게 어느 정도 우리가 이제 어떻게까지 배운 걸 아주 간단하게 그냥 자본주의가 성숙해야 사회주의고 공산주의가 되는데 자본주의는 성숙한 제국이 없다. 그런 의미로 우리는 아직 프롤로그의 프롤로그의 프롤로그를 살고 있으니. 우리 방송도 그걸 따라가는 게 아니냐 뭐 약간 이런 생각이 있습니다. 그냥 할 말이 많아서 그렇습니다. (웃음) 그렇습이 <웃음> 프롤로그, 아 이까 왜냐면은이 얘기가 챕터가 끝나면 우리도 챕터로 끝나면 된다.
2: 아 그렇죠.
0: 저는 네. 그 댓글보다 다른 댓글이 더 인상 깊었어요. 우리가 박준금 얘기하면서 15분밖에 안 남았다. 1 5 쇼만 정리를 해보자. 그데 이제 댓글 써주신 분이 뭐 처음에 딱 보니까 분량이 2시간 넘고 기네인데 아5분밖에안 남았지만 고안에 정리해보겠습니다. 하시는 순간 직감했다. 아, 1 시간 넘게 하시겠구나. <웃음> 저는 그 댓글이 되게 인상 깊었어요.
2: <웃음> 아니, 제 이미지가 이상해진. <웃음> 야, 이제 뭐. 이 지금 방송을 우리가 하는 가장 근본적인 이유는 그냥 뭐 말씀 나셨던 것처럼 깡패가 누가 힘이 세다 음. 뭐 누구랑 싸웠는데 뭐 이런 어떤 도시전설적인 얘기를 하려는 게 아니라 재밌겠는데
0: 왜 그건 안 해요?
2: 아 그거는 뭐 (웃음) (웃음) 그거는 뭐 드라마 보십시오. (웃음)
1: 그죠 드라마 보면 되죠.
2: 요즘 드라마 작가들 잘 써요. 근데 이제 그 아시아적 어떤 소위 말한 한국형 근대 국가라는 게 만들어지는 와중에서 얼마나 폭력적이었는지, 사실은 얼마나 폭력적이고, 얼마나 그 속에서 사적 폭력들이나 이런 것들이 난무하면서 만들어졌는지, 이거를 한번 되짚어봐야, 사실 지금도 한국이, 뭐, 관점이 저랑 다르신 분도 있, 당연히 있겠지만, 저는 한국형 근대국가 되게 잘안 굴러간다고 생각을 하거든요. 네. 그럼 이제, 우리 시대의 과제가 이제 어떻게든지 박근혜 정부의 어떤 붕괴로 드러난 이 한국 근대국가였던 소위 적폐라고 하는 그런 모순들을 이제 제거를 하고 새로운 형태의 체제를 만들어야 되는데 그러기 위해서 한번 돌아볼 필요가 있다는 거죠.
1: 그렇죠. 이 모든 것은 다 결국 재화의 피로 가기 위한
2: <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 한국적인 게 뭐냐. 네. 근데 이게 저희가 방송하면서 i 얘기하겠지만 역사 p o 참 잔인해요. 그니까 그 h i n g This is a very important thing. This is a v 가차 없이 갖다 버리거든요. 다른 나라도 그렇다고 보기엔 좀 뭐잘 모르겠지만 특히 한국은 미국이라는 어떤 배우자가 있어서 그런지 모르겠는데 음. 필요 없어지면 바로바로 바로 없어지는 게좀 슬퍼요 사실. 그러니까 예를 들어 이승만이라그랬을 때도 얘기하겠지만 이승만도 나름대로 갖고 있는 어떤 플랜이 있을 거 아니에요. 한국을 자기가 어떤 국가로 만들겠다는 플랜이 있고 그거에 따라 행동했는데 사실 그 결과는 이승만 의도하고 전혀 다른 방향으로 자기 나름대로 굴러간다는 게 음. 되게 슬픈 어, 개인의 입장에서 좀 서글플 때가 좀 있죠. 어쨌든 우리가 우리가 여기서 이제 다루게 될 깡패라는 사적폭력들도 사실 그런 거라는 거죠. 그 깡패들이 어떤 삶을 살았고 그런 것도 물론 중요하긴 하지만 그게 실제 한국 사회 전개에서 어떤 기능을 했는지 역할을 했는지 그걸 한번 보는 게좀 목표라고 할까요? 저는 우리 지금 이 방송의 큰태제는 한국형 근대국가의 건설 과정 그리고 그게 붕괴됐을 때 이제 어떻게 되는가 뭐 이제 그런 걸좀 얘기를 해보려고 합니다. 왜 웃으시죠?
0: 깡패 이야기 한다고 사람들을 홀려 놓고 <웃음> <웃음> 안에 뭐 넣어 원래 그런 거죠 어. 호기킹이 한 겁니다 문 안에 되게 방 안에 넣어놓고 방문에
2: 걸어 챙기고 이제 <웃음> <웃음> 딴 얘기 <해. 웃음> 히히 못 나가 마음대 어. 그렇습니다
1: 죄 깡패에 관심 어. 없었다
2: <웃음> 그렇죠 아니 깡패 관심 이는 있어 요 <웃음> 그러지 마세요 아니 원래는 이게 제가 이건 2부잖아요 우리 일부를 네. 제가 또 따로 보내드렸는데 네. 이 소위 말로 룸펜이라는 게뭐 이론적으로 어떻게 하는가를 했는데 사실 쓰기 썼어요. 네. 근데 제가 읽어보니까 아, 이거를 방송에서 하면 너무 방대지 너무 방대해지는 것도 있지만 좀 이렇게 지루하실 것 같아가지고 그냥 현대사 얘기만 하기로 해서 지 이렇게 됐습니다. 네. 원래는 제 빈민이나 이런 것도 좀 늘라 그랬는데 네. 주제. 아, 그럼 이걸 다 하고 하면 되죠. 빈민만 따로.
1: 네, 왜냐면은 이 제가 보기엔 이제 지금 한국 근대사가 나와서 네. 아마 요 오히려 개념 그러니까 원래 문세님 스타일은 개념을 잡으시고 이제 구체로 넘어가시는 게좀더 이제 원래 문세님 스타일인데 아마 저희가 구체적인 걸 조금 더 이렇게 좀 하고 거기에 다시 견 끼는 거서 그런 개념들을 하나씩 하나씩 추가하면 더 이해가 빠실 거로 생각해. 요 아마 들으시는 분 입장에서는. <웃음>
0: 극스 방송은 언제 해요 그러면? 그러니까 아뭐 빨리 해야 돼요. <웃음>
1: <아니> 뭐 <웃음> 마무리를 해요. 어쨌든 베른슈타인은 두 겨울을 났다. 운막계 <웃음> 베른슈타인은 <웃음> 배신자는 원래 그래도 돼요. 어. <웃음> 겨울을 이거 베른슈타인. 그리고
0: 누가 배신하래? 그럼이
1: 저 이거 월드 비전에서 베른슈타인 방송 하나 만들, 광고 하나 만들어 줘. <웃음> 베른슈타인은 운막에서 나무를 떼며. <웃음>
0: <웃음> 오늘도 베른슈타인은 운밖에 서서 타염없이문생님을 바라보고 있습니다. <웃음>
1: 아니제 문세님 바라보잖아요. 문세님
2: 언제 올까? 문 밖만 <웃음> 바라보고 우리 있는지. 우리 책이 잡고 있잖아. <웃음> 촛불 켜고 있어야 돼. <웃음> 네. 그러면 이제 우리가 다시 한번 얘기를 시작한다면 저번 주프롤로그 했던 얘기를 좀 간추려서 네. 다른 얘기만 하자면 은 이제 식민지 공업화의 사실 유산이라고 하면 은 이제 우리가 근대 국가가 뭔지를 한번 또 얘기를 하겠지만 해방 이후의 시대를 딱 요약하자면 저는 1945년 12월 6일에 이제 미군정이 제정한 법령이 있어요. 네. 지 이게 33호인데 원래 2호가 먼저 발효됩니다. 네. 2호가 발효되고 그다음에 33호가 발효되는데 이 법령 33호가 바로 뜨거운 감자. 그렇죠. 뜨거운 감자죠.
1: 아, 정말 이것은 정말
2: 뜨거운 감자. 1945년 8월 9일 이후 일본 정부 그 기관 또는 그 국민 회사 단체 조합 같은 뭐그 여러 가지들
1: 네. 일본 것들.
2: 일본 것들 다. 전부 다 이제 금이나 그들이 소유하거나 관리하는 금, 은, 백금, 통화증권, 예금, 채권, 유가증권 또는 본 군정청 관할 내에 있는 기타 모든 전 종류의 재산 또는 그 수입에 대한 소유권을
1: 소유권. 흔히 말해 값나가는 거. 일본인이 가졌던 감나가는 거.
2: 그렇죠. 모든 것을. 네. 모든 것을. 1945년 9월 25일부로 조선군정청이 취득하고 조선군정청이 그 재산 전부를 소유함. 누구를 불문하고 군정청 허가 없이 그 재산에 침입 또는 점유하거나 그 재산을 이전하거나 또는 그 재산의 가치 효용을 훼손하면 불법임.
1: 자 여기서 조선군정청이라 해서 무슨 조선 뭐뭔줄 아시는데 조선 인민민주주의 아닌... 어, 공화국이 아닙니다. 이사람들 미국 사람입니다. 네. 미 미군부가 미, 조선에 와 있는 미군 군정의 조선 군정청인 겁니다. 미국인들입니다.
2: 엄청 강력한 포고문이요 사실은. 네. 일본인 혹은 일본 정부 재산 그러니까 일본 정부뿐만 아니라 그 단체 관련 단체 혹은 음. 개인의 재산까지도 모두 압수한다는 거거든요. 네. 이게 사실 좀 여담을 우리가 좀 풀어서 가지만 이게 요즘에 문재인 정부와서 문제됐던 거죠. 위안부 그쵸. 문제. 징용 문제. 음. 제가 법령 2호를 말씀드렸는데요. 법령 2호는 뭐냐면 은그 내용을 간략하게 얘기하 법령 33호는 일본의 재산에 관한 건데 네. 법령 2호는 일본 독일 이탈리아를 비롯한 모든 축축국 음. 재산을 관련된 겁니다. 패전국에 대한 그렇죠 패전국에 네. 대한 문제죠. 그러니까 이게 두 개가 사실 모순돼요. 왜냐하면은 패전국 재산을 전체 소련이나 뭐 연합국 관할로 한다고 했던 게2 조인데, 삼3삼 네. 조에서 갑자기 일본국 재산은 모두 미군청, 음. 미국이 가져간다고 얘기를 하거든요. 네. 그럼 이제 나머지 연합군들과의 관계는 어떻게 되는 것이냐. 음. 뭐 이런 거가 문제가 되는데, 이 차이가 사실은 이제 냉전으로 가는 그 갈림길입니다. 음. 그러니까 일본을 소련의 양에 하에 미국이 가져간다. 요거죠 이게 음. 돼 있는 거고 두 번째로 문제가 되는 건 뭐냐면 일본인의 재산 개인 소유까지도 다 박탈한다는 거거든요. 요게 문제죠. 요게 사실은 굉장히 초법적인 음. 그러니까 부르주아 사회의 가장 근본적인 원리라 그럼 러면 사적 소유권의 보장에 있거든요. 그런데 네. 그 사적 소유권을 미국이 박탈한다는 겁 그럼 무슨 말이냐면 은 당연히 일본 입장에서는 헤이그 협정이라고 네덜란드 헤이그 쪽에서 네. 협약한 게또 있어요. 거기서 협정한 대로 설령 전쟁에서 우리가 졌다고 하더라도 개인의 소유권을 보장을 해줘야 되는 거거든요. 패전국이라도근데 음. 그거를 미국이 초법적으로 박탈한 겁니다. 박탈해서 사실은 조선한테 준 거죠. 네. 그니까 러 이거를 놓고 나중에 미국하고 이제 샌프란시스코 협약이나 1952년에 있었던 샌프란시스코 조약이나 이럴 때 문제가 되는 게 뭐냐면은 조선인들 입장에서 뭐죠? 이건 우리 재산이야. 음. 네. 왜 우리 재산이 생각하죠?
0: 좋으니까 미국이.
2: 미국이 좋다는 것도 있지만 우리 간날이 있잖아요. 그렇죠. 어, 그런 것도 맞죠. 있고 우리는 승리했다는 거예요. 네. 한국인들이 생각하기에는 우리는 일본의 식민지배 피해자야. 배상 받아야지. 그러니까 이거 당연히 우리한테 줘야 돼. 일본인들이 볼 때는 그게 아닌 거죠 왜 그걸 너네한테 줘? 너네는 우리 식민, 식민지도 식민 아니죠 사실 일본인들이 볼때 우리는 합법적으로 너네 지배하고 있었기 때문에 너네도 우리 국민인 거야 음. 식민지배는 정당한 지배였기 때문에 너네는 피해자가 아니야라고 하는 거야 그럼 여기서 문제가 되는 건 미국이 누구 편을 들어줬느냐 이게 문제가 되는 거죠 그럼 어떻게 했을까요? 정답은 둘다편안 들어줬어요
0: 음, 누구의 편도 들지 않나요?
2: 일본한테 전 명확하게 말합니다 일본이 너네, 그러니까 너네는 조선으로부터 모든 재산을 다 놓고 나가야 돼 음. 소유권은 조선인한테 있어 조선한테 있어 근데 조선한테도 명확하게 또 얘기를 해요. 조선인은 대일전쟁에서 아무런 공헌도 하지 않았어. 음. 그러니까 너네 배상을 요구할 수 있는 처지가 아니야. 너네 아무런 권리 없는데. 하지만 일본인들이 남긴 재산이 있으니까 그거를 배상금으로 하자. 이렇게 된 거죠.
1: 이제 보통은 이제 그거를 흔히 말하는 니까 그러니까 피해자인 건 맞지만 보통 이거를 뭐 이렇게 쌤 쌤을 하고 뭐 이렇게 하는 거는 승 전쟁을 해서 승전을 한 국가가 받아가는 것이니 거기에 참가하지 않고 그러므로 당사자가 아니므로 받아가 걸린 아니지만 네가 뭐뭐 뭐 그랬다니까 지배당하고 그런 건 맞아. 근데 마침 이게 땅을 땅에서 이렇게 그 땅에 이게 소유되어 있는 뭔가 있단 말이죠. 그것들은 이제 그냥 네가 그 쌤쌤을 치자 거의 이런 식인 거잖아요. 그렇죠.
2: 배상한 걸로 치자 그래서 어. 이것 때문에 사실 일본 그 1950년 샌프나시스코 조약 당시부터 한 일이 엄청 격돌합니다. 네. 굉장히 상징적으로 보여주는 게딱 처음으로 한국, 한국 측의 대표와 일본 측의 대표가 만났어요. 만나서 딱 얘기하는 게 한국 측에서 자 우리 지난 날의 역사는 안 좋았지만 잊고 조, 앞으로 좋게 시작합시다. 일본 측이 뭐라 그래, 뭐라고 했을까요? 사과할 게 뭐가 있습니까? 화해할 게 뭐가 있어요 우리가? 그러니까 여기서부터 이미 한일 간의 인식차 굉장히 컸던 거죠 이런 건방진 새끼들 <웃음> 내가
0: 환수 먼저 접어줬더니 어? 고마운줄 모르고 <웃음> 맞아요
2: 맞아요 이승만 정부 입장에 딱그고 음. 이것들이 음. 전쟁에서 져서 심지어 음. 어 우리는 독립운동을 해서 내가 이렇게 가서
0: 뺨을 쳐도 너 그렇죠. 내가 어? 그럴 판국이데도 내가 그래도 선비답게 우리가 한시 그렇죠. 접어줬는데도 불구하고 그것들이 그렇죠. 그런데 그게 인의를 모르는 새끼들 그렇죠.
1: 그게 근데 또참 슬픈 게뭐 이건 가정입니다만 음. 그게 또 이런 게 있어요 그게 만약에 통일정부였잖아요 그럼 좀 얘기가 달라요.
2: 아 그렇죠. 달라. 맞아요. 맞아요. 통일정부인 상태에서 이것도 되게 중요한 논점이에요.
1: 아, 예. 우리 얘기합시다. 네, 진짜 그렇게 표현 우리 옛날 과거 있고 하면 일본이 다른데 일본이 그 당시는 북한을 좀더
0: 높게 쳤죠.
1: 그러니까 내가 코 우리가 지금은 코리아 하면 사우스 코리아지만 그때는 코리아 하 노스 코리아였단 말이에요. 주로 적어도 일본의 시각에서는 주로 교육대상 얘기하는 사람은 그렇지 사우스 코리아는 논외였거든요. 그러다 보니까 남한이 와서 그런 얘기를 하는 거는 일단은 어... 왜냐면 북한은 뒤 소련도 있고 여러 가지 뭐 제일 여러 가지가 있어 지금 뭐 나중에 저희도 한번 다룰 얘기지만 제일 조선인과 또잘 북한에 잔류한 잘 제제 뭐랄까 제북 제북 제한, 제 북? 제 북? 제한? 일본인들? 일본인들 뭐 이런 교환 문제니 뭐 그런 여러 가지 문제가 섞여 있다 보니까 그쪽이랑 뭔가 긴밀하게 뭐가 있었는데 남쪽은 정치도 막 이렇게 막왜 이렇게 왜 <웃음> 불안정하고
0: 소용돌이 속에
2: 있었어요. 네. 소용돌이 속에.
1: 뭔가 좀 여기는 좀 우리 그 당시 쯤 약간 제가 그 당시 글들을 몇 개를 보니까 뭐 그니까 다른 학자분들들이 있고 그 50년대 뭐 이렇게 한국 때좀 묘사한 걸 보니까 마치 우리가 저기 콜롬비아 같은 쿠데타 일어난 저런 그런 가다피 있는 그런 나라의 뭐 이렇게 리비아 이런 느낌처럼 느껴지더라고요 묘사 느낌이. 그렇죠. 정치가 불안정하고 그렇 뭐.
2: 맨날 테러 일어나고 여운영도 뭐 어. 총맞아 암살당하고 어. 뭐. 막 테러하고
1: 정치도 뭐 대통령도 뭐 그렇고 또뭐 누가 암살당하고 뭐, 뭐 이러니까 저 나라는 어떤 체제가 갖춰진 국가라기보단 불안한 거예요. 저, 저 사람들과 상대할 수가 있는 건가? 과연?
0: 체제 안정성이 없으니 그체제 지금 어. 잡고 있는 체제 어떤 교류를 한다고 해도 바뀌어버리면 아무 소용이 없어지는 그렇죠. 그런 안정성 없는 나라로 생각이 되는 거죠.
1: 그런데 논외로 보고 있다가 갑자기 와고 우리 옛날에 그러니까 저기 잠깐만요 누구세요? <웃음> 어, 누구세요가 이제 그쪽 입장에서는 이제 그렇게 된 거니까 이쪽 입장에서는 황당한 거고 뭐 내가 말, 예를 들어 뭐 우리 입장에서 치면야 아니 내가 니들이 보기에 좀 끝발 떨어진 사람이라 그래도 내가 너한테 안 맞은 사람이 아닌데 음, 음. 지금 나한테 이럴 거야 이러기요 그런데 그건 니네 생각이고 뭐 음, <웃음> 이렇게 한 거죠
2: 좀 서글픈 얘기죠 사실. 그죠? 이런 인니해지를 모르는 놈. 같은 것때 같아요. 이게 박정희 때도 비슷해요. 박정희 때도 결국에 한일협박할 때 제일 문제가 됐던 게 한국측 그래서 우익들이 지금도 계속 얘기하는 게딱그거거요 대한민국이 유엔이 인정한 유, 한반도 유일의 합법 정부다. 음, 우리가 음, 민족 전체 대표할 수 있다 얘기하는 건데 하, 거짓말이죠. 그 일본 적어도 일본이나 미국은 그렇게 생각하네요. 그렇죠. 네. 그리고
1: 그게 그나마 그 65년 합정 이후에 이제 사우스코리아가 등장한 거지. 그 엄밀한 박정희 때 사실은 등장한 거고 그 이전까지는 그러니까 왜냐하면 그 북한을 먼저 일순위로 어쨌든 교역의 대상으로 쳤다라는 문제가 바로 그 제일 조선인 문제.
2: 그렇죠, 제일 조선인 문제가 제일. 크죠?
1: 제일 조선인 문제의 그그 그 고난의 역사가 거기서 시작되는 거거든요.
2: 맞습니다.
1: 남 남한과는 뭔가 할게 없고 남한에다가 남한도 실제로 안 받는다 그랬고. 맞아요. 보낸다 그랬더니 안 받는다 그랬고. 자기네 민족을 보낸다 할때안 받는다고. 그래서 여기서 여기 입장, 일본 입장에서는 극빈자라고 음. 꺼지라고 빨리 나 지금 여기도 여기서 지금 내대국 석자니까 어차피 니네 극빈자인데 뭐 해봤자 뭐 저기 마피아 아니면 야쿠자 아니면 뭐 그런 것밖에 더 하겠냐 빨리 가. 뭐
2: 공산당 전이 대를
1: 했으니까 대꾸가 했더니. 그런데. 또 이쪽은 사회주의랑 좀 가까우니까 남한 입장에서는 반공국가인데안 봤죠. 음, 그렇죠. 이제 그러니까 뭐.
2: 서글픈 얘기 제일도 사실 이게 얽혀있는 게 되게 네. 아까도 식사하면서 말씀드렸지만 굉장히 서글픈 얘기라서 이것도 또 풀어나가자면 또 한참 또 얘기를 그렇죠. 해야 될.
1: 그런데 이거를 지금의 bts 아까 우리 그래미 시상식에서 네. 나온 bts를 보고 있는 지금의 세대가 보기에는 이 얘기가 맥락을 모르시면은 이게 그러니까 맥락을 뭐그 우리가 뭐 일본, 일본이 잘했다 이 얘기가 아니라 이 맥락을 모르면은 일본 미쳤네 약간 이런 느낌이 들 때가 음, 있는 거예요. 진짜 나쁜 놈들어날 상대를 안해 약간 이런데 그게 아니라 이제 그게 좀 되게 지한그
0: 시에는 우리의 위상이 달랐으니까 음,
1: 그렇죠. 그니까 그러니까 위상이 달랐다고 해서 그렇게 대우할 거냐라고 말하면 할 말은 없지만 그 당시로서는 아까 말씀하신 유엔 인정한 한반 민족을 대표하는 국가로서의 그거는 노스 코리아가 좀더 상대적으로 그 상징성이 있었다. 다른 쪽으로 생각을 하시면 아마 그쪽에
2: 부게가 더 쏠려 있었다. 네. 행뭐 그쪽에 더 셌으니까 네. 속된, 속된 말로 얘기하자면 음, 셌죠. 네. 당장에 일본 측이 사실 두려워했던 거는 이제 제가 항상 얘기하는 중국 혁명과 조선 혁명과 일본 혁명의 연쇄 네. 연속 혁명이 이제 도래하는 게 아니냐라는 거 굉장히 일본 측이 사실 긴장을 하고 있었기 때문에 그러니까 원래는 GHQ나 이런 한국 미군정도 그렇지만 그러니까 미국인들이 생각하는 노조. 혹은 네. 공산주의자라는 이미지는 노조하고 공산주의는 다른 거잖아요. 우리가 볼 그죠. 때는. 그이데그 당시 사람 미국 사람들이 볼때 공산주의자는 좌파고 좌파는 노조고 뭐 이런 식으로 그러니까 노조는 공산주의자.
0: 지금도 그렇게 생각하신 분들이 많을 텐데그죠 그렇죠. 어, 맞죠. 맞죠. 어, 노조하면
2: 빨갱이라고. 그렇죠. 그렇죠. 음. 근데 이제 그때는 정말로 적국이니까요. 음. 당장 눈앞에 그렇죠. 있는 적국이다 보니까. 그러니까 이것도 루즈베트가 왜 그런 생각을 했고 이런 것도 얘기해야 되는데 그건 또. 다음에 또 우리 가또 얘기할 기회. 오늘 갈 길이 멀기 때문에.
1: 네. 어쨌든 그래서 네. 미국이 똑대가지고 조선에게 좋습니다.
2: 근데 여기서 이제 1945년 8월 9일 이후가 되게 중요한 또 얘기예요. 그러니까 무슨 말이면 우리 항복한 거는 8월 15일이거든요. 네. 근데 왜 8월 9일일까요?
0: 그 이전부터 뭔가 준비를 하고 있었나요? 아 맞습니다. 일본 쪽에서.
2: 아 일본 쪽이 아니고 어, 미국 쪽에서. 네. 이게 얄타협정이나 이런 데서 그 일본한테 항복하라고 한 시점입니다. 음. 일본한테 너네. 그러니까 8월 9일 이후부터는 일본국의 주권이 미치지 않는다고 본 거예요. 그러니
0: 항복을 어. 여러 번 권유했는데 어. 안 돼서 그때 헤로시마 폭탄을 터뜨린 거니. 그렇죠.
2: 그러니까 여기서부터는 이제 일본의 주권이 없다. 조선은 사실상 무주권 상태. 그러니까 이렇게 한 거기 때문에. 그러니까 굉장히 폭력적인 사실. 그렇죠. 강압적이고 폭력적인 어인데 아, 그렇죠. 우리 역사라는 게참 그래요. 아무튼 그런 식으로 이 법령 33호에 따라서 조선에 있는 모든 일본 재산은 이제 미군청. 소속으로. 적산이라고 하는 그렇죠 우리가 적산이라고 그러고 다른 말로는 귀속재산이라고 귀속재산이, 재산 그러는 그게 탄생을 한 겁니다 근데 여기서 이 금액이 사실 상당히 커요 네. 지금 뭐 지금 3천억이라 그러면 굉장히 적은 것 같지만 아
0: 지금도 크죠 아, 지금 큰가요?
2: 그럼요 이 48년 10월에 대한민국 정부로 이전된 그 금액을 보면 은 3,053억입니다 그러니까 엄청 큰 거예요 사실 이 당시로 치면 정말 큰 돈이거든요
0: 대체 조선에서 얼마나 해먹었길래 아 어? 그렇죠
2: 이렇게 나와야지 <웃음>
0: (웃음) 얼마나 우리 민족을 어? 착취하고 수탈했길래? 아 이게
2: 실제로 당시 조선인들 인식이에요. 음. 그러니까 이거는 일본인들이 정당하게 투자를 했고 뭐 이게 아니고
0: 우리를 수탈했고 정말 찐 조선인인가 (웃음) 봐요.
2: 그렇죠 시공을 거슬러서 (웃음) 70년도 더 됐는데 이제 그런 거죠. 여기 이게 당시 얼마나 큰 금액이냐면요. 당시 48년도 예산 세출의 총액이 이제 300. 오십일억 원이에요. 세입이 이백오십육억 원입니다. 그러니까 세금으로 되는 게 이백오십육억이던 상황에서 요즘은 여기 억이 아니고 조조 우리 조죠, 그렇죠. 어마어마한 돈인 거죠. 지금으로 쳐도 뭐한몇경 정도 되지 않을까 싶습니 음. 아무튼 이 가운데서 그러니까 세출의 한 아홉 배 정도 되는 돈이었던 겁니다. 네. 이 가운데서 기업체 천팔백 열두 개, 1812개, 천팔백 십이 개의 기업체가 있었는데 별로 없지 않나요? 생각보다? 1,800개면 많은, 거, 많은 아닌가요? 거 아닌가요? 아닌가? 많은가요? 많다. 그렇죠? 예. 우리 지난
0: 시간에 공업화가 잘안 됐었다는 얘기를 생각해 볼때 기업체가 그 정도 많은 것 같은데요. 음, 그렇죠. 모두가 공업을 하는 기업체는 아니겠지만 그렇죠. 그래도.
1: 아니 요즘에
2: 뭐뭐뭐 800만 개 이러니까 좀 적게 느껴지죠. 아니 왜냐면 항구랑
1: 대도시 중심으로만 공업화되고 그렇죠. 나머지는 그 당시도 시대 바깥이나 경선 바깥이나 제가 늘 표현하는 말로 <웃음> 개똥 굴러다니는 논밭이 음, 있던 뭐 그렇죠. 시대인데도 기업체가 법인이 음. 1,800개가 있었다는 건 그렇죠. 굉장하다는 생각이 들어요. 저는. 음.
0: 작은 소점포까지다 포함일까요? 아니요. 아니요. 그렇진 않은 그렇죠. 거죠? 그러면 정말 많은 데요 중소기업은
2: 건데요? 사실 그렇게 뭐 음. 포함이 안 되죠. 그러니까. 소위 말해 대기업 정도 되는 음. 급들이죠. 그러니까 음. 엄청 많네요. 그렇죠.
1: <웃음> 지금도 저는 삼성 한 개밖에 몰라요. <웃음>
2: <웃음> 주식하시면 안 되겠다. <웃음> 이게 이 제일 제큰 비중이죠. 당시 3천억에서 2천억 정도가 네. 이제 이 기업체들. 그 가치였기 때문에 굉장히 큰 금액이고 어, 이제 일본이 지주 재산을 관리했던 게 신안공사인데요. 네. 그 신안공사 갖고 있던 일본인 지주들의 토지를 어. 총합하면 200억 정도. 그러니까 벌써 금액 차가 엄청나잖아요. 10분의 1밖에 안 되잖아요. 네. 네. 그러니까 이거 자체가 사실 조선 사회가 공업화를 거치면서 완전히 자본주의로 음. 이 넘어가고 있었다. 이렇게 볼수 있다는 거죠. 그러니까 뭐 어떤 연구자분에 따라서는 당시 조선 정도면 오늘날의 중진국 정도 됐다 이미. 음. 어. 뭐 이런 얘기도 있긴 한데 믿을 수가 없는데. 뭐 경영 능력이나 이런 게. <웃음> 네. 뭐 일본인들 철수하면 사실 남는 게 없기 때문에.
1: 이 당시에 그 루머 있잖아요. 해방되고 일본인 부자가 보일하면서 일본으로 가면서 배에다가 자기 재산 을 잃는 대로 최대한 실으려고 했다가 그 현해탄에서 빠져가지고 음. 그 보물들이 다 가라앉았다는 네. 얘기가 있잖아요.
2: 음, 그런 얘기죠.
1: 그런 얘기 있어요. 그래가지고 그 되게 유명해요. 그래서 잠수할 수 있으면. 보물선 찾듯이 그 현해탄에 그 빠진 물건들이 되게 많다고 음. 그게 거기에 막 진짜 귀한 무슨 이조백자 뭐 무슨 뭐뭐 뭐 고려청자 뭐막뭐막 <웃음> 뭐 엄청난 것들이
2: 김중배 아
1: 네, 그런 거죠 다이아가 물방울 다이아가 <웃음> 뭐 그런 거 그런 것들이 있다라는 그 썰이 저 옛날 어른들부터 있었어요.
2: 되게 슬픈 얘기도 많아요. 그니까 당시 조선에 있던 일본인들 특히 노인들이 좀 많이 비참하죠. 아,
1: 어, 그렇죠.
2: 왜냐 자기는 여기 와서 평생 모든 걸 읽었는데 음. 다 내놓고 가야 되는.
1: 그렇죠. 그러니까
2: 예를 들어 봉인된 역사라는 책이 있어요. 그 이제 대장촌이라고 정승진 교수나 이제 이제 마츠모토 다케모리 마츠모토 이런 분들 연구하신 걸 토대로 이제 대장촌이라는 또 마을이 있습니다. 네. 거기 일본인 지주가 소위 말해 마을 전체를 지배하고 있었던 음. 뭐 소위 우리 그 책의 표현으로는 이제 천왕이었 어. 당시. 조선인 마을의 천왕이었던. 막강한 힘을
0: 휘두르고 있었던.
2: 그렇죠. 근데 이제 그분이 그 지주, 일본인 지주가 나이 75세. 네. 해방됐을 때. 음. 75세라서 사실 이 양반을 갈 데도 없는 거예요. 그렇겠네요. 그죠. 그러니까 아까 우리가 34조, 33호가 왜 중요하다고 하냐면, 이런 사람들까지 다 보내는 거거든요. 일본으로. 그러니까 음. 조선에 있는 재산만 놓고 가는 게 아니라, 일본인들 자체를 조선에서 다 내쫓아버려요. 그러니까 이게 뭐냐면, 조선 한국이라는 지역을 완전히 일본으로부터 격리를 시켜놓는 거거든요. 음. 그 그러니까 이게 왜 중요하냐면은
0: 원래 가해자는 피해자와 격리를 시켜야 됩니다.
2: 뭐 그렇긴 한데 네. 이제 그것도 사실은 우리가 한국이 특이한 거예요. 그러니까 우리는 일본에 대해서 굉장히 부정적인 생각을 갖고 있는데 세계사적으로 보면 사실 그런 이식 갖고 있는 나라 한국밖에 없죠. 오늘
0: 그만큼 바... 우리 민족의 수탈이 많이 당했기 때문에 창치와 아, 뭐 그렇게,
2: 그렇게 당했다고. 그뭐 <웃음> 아, 아메리카나 이런 데보다 훨씬 뭐 아무튼 그래서 그랬으면... 그럼들은
1: 토인이고 <웃음> <웃음> 그러니까
2: 이제 거기서 다 내쫓기 내쫓은 거죠. 네. 네. 이제 그 얘기 마지막 보면 이제 대장촌에서 나올 때 토지를 다 나눠줬다는 얘기가 음. 있습니다. 그러니까 나쁘게 간 것도 아니고 또 조선인들도 나쁘게 보낸 건 아닌데 음. 그 역사가 지금 다 지어졌다는 의미에서 이제 봉인된 역사 뭐 이렇게 아.
1: 제목을 지으셨는데 아까 그전 현우탄에 빠진 거그배 실화 중에는 진짜로 갔다가 중간에 돌아온 경우가 많아요. 배가 자빠질 것 같으니까 음. 아 이대로 못 간다고 그래가지고 다시 돌아가지 돌아와서 그 그냥 황구에그 아까운 재산들 다 버리고 조선인들이 막 주사갔다는 얘기가 있거든요. 근데 뭐 보면 옛날에 사람들 왜그 장이나 이런 거막 이고지고 가잖아요. 화초장 가잖아. 같은 거다 어, 그런 장들을 막 이고지고 음. 가니까 그런 게 크잖아요. 무겁고 그러니까 그런 것들 다떨군 음. 거죠. 이제 그런 걸떨고 중요한 금붙이나 이런 것들만 이제 갖고 갔다고 뭐 그런 얘기들이 있더라고요.
2: 그 원래는 일본인 사적소유권을 보장을 해주는데이 법령 3 3으로 바뀌면서 이제 박탈하게 된 거거든요. 네. 그왜 그러니까 바뀌었는지 사실 몰라요. 근데 이제 짐작을 해보자면은 아까 말씀드렸다시피 일본 세력을 완전히 없애기 위해 왜냐면 그 당시 조선총독부 조사에 따르면은 재산을 보장해준다고 하니까 그럼 나안 가겠다라고 한 사람들 꽤 있었거든요. 그쵸? 그렇겠죠. 음. 그렇죠. 왜냐면 자, 자기 평생 여기가 이제
0: 터전이니까. 요 그렇죠.
2: 여기서 태어난 사람들도 있고 하니까 음. 근데 이제 그런 사람들도 다 이제 보낸 이제 그러려고 이제 소유권을 박탈한 게 아니냐? 뭐이 그런 얘기가 있는 거죠. 뭐이고또딴 또, 얘기 또 길게 <웃음> 아무튼 이 당시에 적산이라는 게 사실 그럼 얼마나 비중이 컸냐고 하면은 1947년 그리고 48년에 조선 남부 네. 이제 전 공업의 종업원 수로는 거의 2분의 1 그리고 생산액에서는 3분의 1 정도 되는 엄청난 규모 이게 왜 그러면 그러니까 아까 친한 공사가 갖고 있던 토지는 전체 조선인 경작 토지 한 13% 정도밖에 안 돼요
3: 그러니까
2: 생각보다 비중이 작은 거죠. 네. 그건 이제 바로 뒤에서 말씀드리겠지만 아무튼 우리한테 넘, 남겨진 과제라는 것은 이 엄청난 규모의 일본이 인 남기고 간 생산력 이걸 어떻게 조선인의 생산력으로 바꿀 수 있을 것인가 이게 이제 시대적 문제인 거죠 음. 특히 뭐 북조선이라면 이미 뭐 국영화 국경화하고뭐 그랬겠지만 남한은 어쨌든 미국 중심의 체, 세계 질서에 포섭이 돼가지고 이거를 이제 자본주의적 질서로 재편 굴러가게 만들어야 되는 게 이제 과제인 거죠 그럼 이제 미군정에서 첫 번째 과제는 뭐냐면, 이제 우리가 만나게 될 노동자의 자주관리 운동이란, 그, 이제 노동력 상품이 상품으로서 기능을 하지 않는 겁니다. 노동자들이 내가 주인이 돼서 직접적으로 공장이든 기업체든 모든 다 경영을 하겠다. 이렇게 나왔을 때 요거를 어떻게 처리할 것인가. 요게 당시 미군정의 최대 문제 중에 하나입니다. 일단 임노동자들이 자본주의 체제의 위협이 돼서는 안 되거든요. 그럼 이제 요거부터 박살 내는데 어떻게 사적폭력을 쓸 것인가. 요게 첫 번째고, 이승만기 때는 그럼 그 다음에는 지주를 어떻게 박살내서 음. 그럼 토지시장과 또 이제 자본가를 어떻게 창출할 것인가. 요거가 이제 딱 중요한 과제라는 거죠. 그럼 이제. 저 궁금한 게 토지시장을 굳이 박살낼 이유가 필요가 있나요?
1: 어, 그럼요. 그럼 냅둬도 그냥 어떻게든 그 굴러갈 수도 있지 않을까요?
2: 어 요게 국가의 자율성 때문에 그렇습니다. 아. 지주계급이 의회를 차지하고 있을 때 요게 잘안 굴러가요.
1: 아 의회를 차지할 음, 때. 아, 그렇죠. 그렇죠.
2: 지주계급들이 의회를 차지하는 곳에서 특히 멕시코나 이런 데가 그런데요, 여기 안 굴러갑니다. 특히 제가 마르크스 강좌에서 이제 자본주의적 세계시장 내에서 토지시장이 차지하는 역할 중에 하나가 지대를 많이 뽑아먹는다. 네, 네. 이거 얘기 말씀드렸잖아요. 그러니까 자본주의가 안 굴러가게 하는 시스템 중에 하나인데, 어, 이것도 조금 좀딴 얘기가 우리 한국계 발전국가라는 건 사실 국가의 능력이라고 하는 거는 어떤 정책을 집행하는 능력도 있지만 사회로부터 얼마나 자율성을 지니고 있는가. 그니까, 자기 독자적으로 목표를 수립을 해서 그거를 실행할 수 있는가. 요두 개가 사실 핵심이거든요. 근데, 지주가 의회를 장악하거나 했을 때 가장 크게 문제가 되는 건 뭐냐면, 첫 번째로 요거, 정책을 입반할수 있는 자율성 영역에서 문제가 되고, 두 번째로, 지주들이 다른 정치 세력들과 결탁이 되어서 사회적으로 뭐, 쿠데타를 일으킬 수 있다든지, 음. 뭐, 이렇게 됐을 때, 정책의 입반이나위반뿐만 아니라 정책을 실행하는 데 있어서도 굉장히 큰 문제가 될수 있다는 거죠. 그래서 베네수엘라의 그 문제가 지주제가 혁파가 안 되죠. 음. 지주계급이 지금 혁파가 그 그러니까 제3세계가 가장 큰 문제가 뭐냐면 지주들을 혁파하려고 그할때 그걸 혁파할 수 있는 능력을 가진 집단이 사회에 없어요. 이제 그러다 보니까 이게 조금 어려워 그리고 첫두 번째로 뭐냐면 사회적으로도 지주제가 강구한 곳에서는 사실 농업의 혁신이 이루어지기 힘듭니다. 지주제라는 거는 기본적으로 아 이게 자본주의도 마찬가지 마르크스가 자본주의를 싫어하는 가장 큰 이유가 뭐냐면은 우리가 회사 가면 왜 월급 무팡을 하려고 할까요? 이게 내게 아니, 아니거든요. 그렇죠. 이게 내게아닌거요
0: 월급이라는 것이 일단 그 시간에 출근해서 퇴근하고 하면 일단 주는 것이다라는 그렇죠. 것이 일단 있으니까요. 그렇죠.
2: 농업도 사실 마찬가지 농업도 이 농업 발전의 최대 효율성이 낮는 거는 결국에 소농이 자기 토지에서 생산수단을 갖고 이걸 했을 때 나오는 거거든요. 근데 지주제는 그 소농 체제에 비해서 상당히 효율성이 떨어진다는 게 일반적이죠. 그리고 이 지주제가 발달했을 때 제일 크게 문제가 되는 게 뭐냐면 농민들 그러니까 노동력을 농촌에 잡아둡니다. 아. 그러면 이제 자본주의가 발달하기 굉장히 어렵죠. 노동력 이동이 활발해야 돼 그러니까 전후에 일본이 사실 GHQ가 들어와서 제일 먼저 하는 게 뭐냐면 지주제를 혁파하는 거. 토지의 집중과 노동력이 농촌에 묶여 있는 거 풀어내는 게첫 번째고 두 번째로 재벌을 없애는 게 가족 경영으로 하다 보니까요. 자본이 공개가 안 돼요. 우리나라처럼 증권시장에서 자본이 원활하게 수입 돌고 돌아야 되는데 자본이 재벌에게 묶여 있는 것. 그러니까 이 자본을 풀어주는 거 노동력을 풀어주니까 이제 자본주의가 발달하기 시작하는 거죠. 음. 그럼 이제 이 미군정이 돌아가게 할때 우리가 마르크스 강좌에서 했던 이제 내용을 조금만 요약을 해보자면 자본주의 사회라는 건 기본적으로 상품 시장 그 위에 자본의 자본가를 대표하는 자본시장, 그리고 지주로 대표되는 토지시장 있고 임노동자로 대표되는 노동시장. 이세 가지 3대 시장이 결합을 해가지고 이제 생산이라는 걸 해내는 거죠. 상품 생산을 해내는 거고 그게 원활하게 돌아갈 수 있게끔 이세 시장 간의 관계를 설정하는 역할을 근대국가가 하는 거죠. 그래서 근대국가가 국민경제라는 걸 통합해서 갖고 있는 거거든요. 그렇게 돼야지만 사실은 이게 상부구조로서 기능을 할 수가 있다는 겁니다. 근데 이게 이런 국가 이성의 작동이라는 게 사실은 단순히 설정하는 거에서 끝나는 게 아니라 그러니까 관리라는 말에서 사실 알수 있듯이 이게 시장 내에서 유통되게 만들어야 되 그러니까 단순히 노동시장이 있다 없다 이런 문제가 아니고 음. 거기서 노동력으로 제대로 도, 순환하게끔 해야 되는 거거든요 그러니까 요즘 그러니까 우리가 소위 말하는 뭐 요즘에 많이 논의를 하는 노동개혁을 어떻게 할 것인가 뭐 이런 것들이 이제 그런 문제가 되는 거죠 음. 그거를 하는 역할을 그러니까 이런 거를 담당하는 그러면 이게 원활하게 돌아가는 역할을 하는 게 근대 국가라고 할때이 근대 국가 전체 총자본의 입장에서 결정을 내리는 건 그게 갖고 있는 상부 상원의 기능 요게 이제 딱 되는 거죠. 비슷하게 보면은 이게 그거랑
1: 이거 이거를 방금 말씀드린 걸 여기에 대입하면 그런 느낌인 거죠. 그러니까 이 사람들이 그냥 농민으로 소작농으로 그냥 소, 소작 그것만 매달 내기도 바빠가지고 그냥 그러다가 그냥 거기서 그냥 뭐 이렇게 교육 교육 자식들 교육시켜서 나라 일꾼으로 만들거나 뭐 이렇게 되지 못하고 그냥 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 소작농의 자식은 소작농으로 그렇죠. 어, 예, 그러니까 우리나라의 우골탑이라고 했는데 옛날에는 대학교를 음. 그런 그런 거 하지 못하고. 그냥 그대로 그냥 뭐랄까 소장농은 소장농으로 지주는 지주로 그렇게 되면 국가가 말씀하신 대로 계획을 세워도 아무 의미가 없는
2: 그렇죠. 왜냐하면 지주제를 개혁한다는 건 가장 큰 의미는 소경영의 우리가 자본주의 사회라는 게 뭐라고 그랬죠? 소경영에서 대경영으로 발전해 나가는 과정이라고 했을 때이 소경영을 소장료에 묶어놓는 거죠. 네. 소장료라는 족쇄에서 못 벗어나게 하는 거거든요. 음. 그러면 이제 이거를 풀어줬을 때 국가가 이 소경영은 농업 생산을 해가지고 난든 이윤으로 가족을 교육시키다든지, 우걸 다 말씀하신 것도, 네. 말씀하셨던 것처럼, 교육을 시키다든지 해가지고, 여기로부터 벗어날 수 있게 해줄 수 있다는 거죠. 근데 이제, 그거를 막아내는 족쇄가 이제 지지가 그런 식으로, 음. 지대를 막 뽑아가지고, 가뭐 이제 그런 게 있으니까. 근데 이제 더큰 문제는, 근대국가 그렇게 작동한다 그랬을 때, 이 상원의 기능을 하는 거를 제한할 수 있는 하나의 또 수단이 있죠. 음. 바로 보통선거거 이거에 대해서는 우리 아날람 181화와 188화, 요거를 <웃음> 한번 참고해 보시면, 보통선거권이 왜 근대 국가를 위협할 수밖에 없는지 음. 요게 이제 공화정의 삼형과 함께 설명이 됩니다 그걸 참조하시길 바라고요 아무튼 이게 민주주의라는 게 사실 근대 국가가 갖고 있는 자율성이라는 영역을 침범하게 됐을 때 이걸 이제 한국에서는 직접 민주주의라고 좋아하는 진보 쪽은 그걸 긍정적으로 보죠 자본주의가 굴러가려면 사실 그러면 안 되거든요 <웃음> <웃음> 왜냐면 그니까 제일 문제가 뭐냐면 결국 정책의 일관성과 어떤 그 합리성 이런 게 보장될 수 있느냐라고 했을 때 그러니까 미국이 제일 문제가 되는 게그 트럼프 현상이 갖고 있는 가장 큰 난점이라는 게 그거죠. 트럼프가 미국 관료제가 갖고 있는 그런 일관성과 어떤 항상성 이런 걸 침범을 하는데 요거를 음. 어떻게 제어해야 될지 미국이 모르겠다는 거죠. 네. 그거를 원래는 미국 사람들은 전통이나 이런 걸로 음. 규제를 했었는데 이 트럼프가 그런 게 어디 있어 이러면서 했을 때 요거를 어떻게 할 것인가. 그러니까 미국은 그래서 관료들이 대통령 말안 들어요. 백악관 내부에서도 대통령 비서진들이 뭐 대통령한테 반항하는데요. 뭐. 우리나라에서 그러면 이제 뭐뭐적뭐 뭐뭐 적폐다 뭐 이런 비판들이 할 텐데 그러니까 원래 공화정이라는 게 그렇게 굴러가야 됩니다. 근데 국가 굴러가려면 근데 국가 자율성을 갖고 있어야 되는데 그 자율성이 얼마나 보장되느냐 못 보장되느냐가 사실 앞으로도 계속 문제예요. 제가 볼 때는 한국은 그걸 다시 만들어내기가 굉장히 어려운 상황인 것 같아요. 음. 개인적으로 생각하기에는. 그러니까 이거 보장한다는 건 뭐냐면 결국에 관료나 이런 사람들의 특권이나 이런 걸 어느 정도 인정한다는 거. 그죠그
1: 그러니까 흔히 말하는 신부자의 경험치를 우선 이렇게 존중해 그렇죠. 준다 이런 그렇죠. 거잖아요.
2: 그렇죠. 그게 민주주의와 충돌했을 때 네. 이제 전문성을 더좀 우월하게 치는 음. 이걸 이제 마르크스가 근대국가의 억압이다 뭐다 이렇게 비판을 하는 건데.
1: 그런데 그러기에는 우리나라는 관료를 관료는 자기들끼리는 자기들이 되게 나라를 이끈 엘리트라고 생각은 하지만 일반 국민의 인식은 <웃음> 그렇죠. 그 사람들은 스페셜리스트라고 생각을 안 한다는 이 인식의 차도 전 굉장히 어, 큰것 같아요. 그럼. 그러니까 우리는 일반인들
2: 기준에서 잘 리스펙트 안 하잖아요.
1: 이게 공무원 <웃음> 관료.
2: 그렇죠 내가 네. 민원 넣으면 움직이는 어. 사람 뭐 이런
1: 근데 <웃음> 그들은 나름 또뭐 고위 공무원들 특히 그렇지만 뭐 어쨌든 그들은 또 그들 나름대로 우리는 우리대로의 또 약간의 선, 요즘은 특히나 더욱더 그 자리가 좀 귀하다 보니까 선민의식이 음. 있고 그러니까 이거 인식 차도 되게 좀큰것 같아요 그러니까 사실 그러다 보니까 말씀하신 대로 만약에 대중의 지지를 받은 그 어떤 지휘자가 그 관료와의 그런 대척점에 섰을 때그 인식의 차가 거기서 나오는 거잖아요 관료 분명히 그 사람도 그렇게 생각할 거고 대통령 뽑았는데, 아, 니들이 무슨 전문가야. 고무원 나부랭이 지고, 고무원, 아, 당신은 지금 5년짜리 담임 주제, 음, 그렇죠, 와가지고 지금 그렇죠. 내가 지금 실무자의 판단을 좀 전혀 존중을 안 하고, 그럼 당신 뭐 알아요? 뭐, 뭐, 재정경제부에 뭐 알아? 이렇게 나오면 할 말이 없는 거고. 음. 그 인식의 차부터 이거 어떻게, 보호보해야 되는 거죠.
2: 그러 제가 보통 어려운 것 같아요. 요거를 네. <웃음> 잘 극복하는 게 앞으로 한국, 근대 국가 시스템을 다시 만드는 데 있어서 굉장히 중요할 것 같은데 그러니까 그게 이제 신뢰성의 문제죠 어떻게 공개를 하고 토론을 하고 그러니까 제일 큰 문제가 사람들이 사실은 그 관료들이 결정을 하거나 아니면 논의가 된다고 했을 때 거기에 내가 참여한다는 느낌을 전혀 못 받는다는 거거든요
1: 아 근데 저는 그게 그러니까 이게 진짜 안 된다고 느끼는 게 그게 결국은 실무자의 연속성 문제도 그러니까 어떤 보장 직장의 그 직업의 안정성 또 되게 좀 일단 중요하고 그공무원인그 지금 말씀하신 공무원에 한정된 거긴 하지만 이게 사기업에도 마찬가지거든요. 어, 그렇죠. 그 사기업에그 직장의 그 안정성이라는 게 있어야지 안정성이 있어야 당연히 연속성이 생기고 연속성이 있어야 당연히 흔히 말하는 뭐랄까 자율성에 기초한 자유로운 창작 그 내가 시도해볼 수 어, 있는 그런 흔히 말하는 요즘 뭐라 그러냐면 추라이, 차, 추라이. 어, 창조 경제를 아, 창조 경제. <웃음> 창조를 크리에이티비티를 이렇게 뭔가 할수 있는데 그러니까 예를 들어 왜냐하면 우리 이제 우리 테마는 JYP니까 JYP 기업으로 봐도 결국 JYP JYP가 하고 싶은 대로 그 기업이 가는 거예요. <웃음> 그렇죠. 근데 사실은 그 정도로 그게 아무리 물론 그래봤자 시총을 따지면 중소기업이지만 그 기업을 그렇게 키웠으면 나는 대경영화 시켰으면은 사람을 거기에서 연속성 속에서 뭔가 이 생겨야 된다는 거죠. 근데 이제 그게 사실은 뭐 한다고는 하는데 그럼에도 불구하고 우리나라, 우리나라 기업들이 대부분 오너의 의지라고 표현되는 것들이 굉장히 좀 어, 크잖아요. 맞아요, 맞아요. 그러면서 그 밑에 실무자들 젊은 무슨 뭐 새로운 에너지들이라든가 이런 것들이 영블러드 이런 것들에 대한 그 사람들에 대해서 뭔가 보장해 주는 그런 것들이 없다 보니까 그러니까 왜 잡코리아 가서 j 이 p 니 뭐니 그런 유망한 그룹 리뷰 보면 어, <웃음> 다막이 쓰레기 같은 막 이런 것밖에 없는 이유가 젊은 애들은 사람으로 안 보고 음. 결국은 가다 보면 자기도 여기 왔으니까 내가 뭔가 케이팝에 뭔가 대단한 걸한 것처럼 완것 같은데 나는 그냥 뭐 그냥 아무것도 아니고 결국은 오너의 의지. 나와는 관계도 없고 만난 적도 없는 사람의 어떤 의지로만 간다. 그럼 그 안에서 나는 그럼 그 사람의 의지에한 파트가 될수있 성장할 수 있게 이 기업이 보장해 주냐 그런 것도 없고. 맞아요. 뭐 이제 약간 이게 사기업뿐만 아니라 그러니까 말씀하신 지금 이건 그건 국가자원 단위이긴 하지만 사기업에서도 솔직히 똑같이 저는 반복된다고 보거든요
2: 그러니까 관료제라는 게들어선 이상 어디든지 생길 수밖에 없는 네. 문제인 거죠 사실 이게 제일 문제가 됐던 건 역시나 공산주의 역사에서 음. 이게 지도자가 뭐를 하려고 해도 그러니까 계획경제라는 게왜 무섭냐면 은 그러니까 북한이 계획경제를 안 하는 가장 큰 이유가 뭐냐면 은 수령의 의지를 제한하거든요 음. 그러니까 수령이 뭘 하려고 그랬아그거안 된다고 우리 합리 관료제 합리성에 따르면 그거안 된다고 이렇게 제안을 해버리기 때문에 음. 요게 싫어서 계획경제를 안 하죠 북한은 북한은 그러니까 저렇게 되는
1: 음. 그죠뭐 <웃음> 수령이 계획이지 뭐.
2: 그렇죠 수령이 계획. 그니까 거기는 지시를 하지. 거기도 항상 TV에 나오는 게 뭐냐면 우리 회장님들이 시찰하듯이 네. 어 공장 가가지고 이렇게 음. 네. 막 하면 우리 수령님 한번 와서 해줬다. 이런 걸로 굴러가는 것이기 때문에 그런 게잘안 되는 거죠. 관료제가 들어선다는 건 결국에는 그런 식의 어떤 민주주의의 제한이라든지 이런 게 반드시 있을 수밖에 없기 때문에, 근데 이게 제한을 시키는 건 좋은데, 그러면 이제 뭐 굴러가게 하고 그런 건 좋은데, 이 굴러가게 했을 때이 관료제 자체가 사실 소위 말해 적폐 같은 게 됐을 때, 이걸 어떻게 막을 것인가? 이게 제일 문제죠.
1: 아, 생각해 보니까요. 조금 딴 얘기입니다만, 그런 의미로 옛날엔 그나마 어쨌든 맞고 쳐맞고 뭐돈못 받아도 버티면 되는 약간 도제 시스템이라도 있었는데, 음. 요즘 은그 고리까지 끊어버리니까. 그대신난안 때리고 <웃음> <웃음> 욕도 안 하고 영화판으로 치면 그런 거거든요. 욕도 안 하고 안 때리고 뭐 야근도 안 시키고 야근만약 시키면 잔업수당 주고 그 대신에 뭐 계속 나 따라다닌다고 네가 데뷔와 입봉한다는 보장은 없어. <웃음> 약간 이런 뭔가 연속성도 없고 뭔가 다 굉장히 파편화되어버렸다라는 기분이 좀 있는데.
2: 거기서는 이제 또 장점이 또 최대의 자율성이나 이런 게또 네. 생길 수 있으니까 그게 조화시키는 게 제일 어려운 것 같아요. 그러니까요. 네, 이건 뭐 항상 인류 역사에 있었던 문제죠 후계자를 특히 어떻게 만들 것인가 이 사람이 잘난 건 알겠는데 그 카리스마를 어떻게 세습을 음. 시킬 것인가 음. 요거는 굉장히 어려운 문제이기 때문에 어디서든지 그런 문제가 나타난다는 거죠 네, 한국도 좀 그런 고민을 한번 할 때가 되지 않았나 개인적인 생각입니다 아무튼 이제 이렇게 제이 3대 시장이 있다고 했을 때 그러면 먼저 우리가 당시의 상황을 노동시장부터 한번 따져보자는 거죠 노동시장에서 근대적 노동력의 형성이라는 건 사실 굉장히 급격하게 진행이 됩니다 그러니까 우리가 지난 방송에서도 이미 많이 얘기를 네. 들었기 때문에 좀 짧게 하자면은 천구백삼십 년대 이제 당시에는 사실 조선이 처음으로 공업화를 하는 거기 때문에 공업화에 필요한 내적 조건들이 거의 없는 거예요 음. 그니까 소위 말해 마르크스 식으로 말하면 본원적 축적 자본이 처음으로 축적을 하는 그런 과정을 제대로 못 겪었기 때문에 뭐 노동자도 제대로 노동자로 안있고 그냥 농민이죠 사실은 음. 그러다 보니까 당시 공업화를 하는데 필요한 인력들까지 그러니까 심지어 노무자들까지도 일본인을 데려와서 했다고 해요. 음. 그 그러니까 거의 뭐 사실 조선인 노동자라는 건 요즘 말로 하면 이제 일용직
3: 음. 이런
2: 것만 사용을 했던 거죠. 근데 이제 1930년대 말부터 이제 일본 제국주의가 막 전쟁을 하기 시작하잖아요. 네. 그러면서 내부에서 동원 그 그러니까 징병 징용이 막 이루어지기 시작합니다. 그러니까 일본인 노동자들이 파크 조선에 왔던 사람들도 끌려가는 거예요. 그럼 이 빈자리를 도대체 누가 채울 것인가. 여기서 이제 조선인 노동자들이 성장할 계기가 생기는 거죠. 음. 그러니까 구체적인 수치로 보자면은 1933년부터 1942년까지 이제 공장 광산 토건 노동자가 이제 보통 근대적 노동자라고 하는데 요 사람들의 수가 22만 3천 명에서 이제 74만 명으로 음. 굉장히 급격하게 상승합니다. 한 8년? 8년만? 10년? 10년인가? 네. 어, 9년 9년 10년 만에 세 배, 3배, 3.3 배에는 막 증가를 하는 거죠. 그러니까 공장 노동자만 놓고 봤을 때도 일본인 노동자의 비중이 1930년대 중반쯤에는 한 10에서 11% 뭐 대부분 사실 관리직이죠. 그렇죠. 그근데이 네. 사람들이 사실 1943년쯤 되면 은 6.9%까지 떨어집니다. 그러니까 30% 정도 하락을 하는 거죠. 요거를 음. 이제 조선인들이 채우기 시작하는 거죠. 그근데 그러니까 3... 이게 그렇다고 래서뭐 조선인들이 엄청 뛰어나졌느냐. 또 그건 또 아니죠. 우리 왜냐 보통 교육도 안 시키고 중등 교육도 의무도 아니고 대학도 하나밖에 없고 뭐 이러다 보니까 그 광, 공장 광산 토건 노동자의 구성비가 3 30, 0대 삼십 대3 0임그니까그 말은 뭐냐면 일용 하급 노동자라고 할수 있는 일용 노동직이 차지하는 비중이 굉장히 컸다. 음. 이렇게 볼수 있다는 거죠. 그니까 어쨌든 조선인 노동력이 근대적 임노동으로 재편되는 과정이 굉장히 빠르게 진행이 됐고 그 결과에 따라서 이제 전체 조선인 총 인구에서 한8 2 정도 차지하는 212만 명요 정도가 근대적 노동력이라고 할수 있다는 거죠. 음.
1: 그이 당시에도 역시 한국적인 압축 성장은 되고 있었네요.
2: 그렇죠, 굉장히 빠르게 진행됐던 네. 거죠. 전 인구의 8.2%가 근대적인 노동력으로서 산업을 겪었다는 건그 자체가 사실 자본인 거죠.
1: 네, 그렇죠.
2: 공장에서 경험했다는 것 자체가 네. 이미 자본인 거죠. 그러니까 그만큼 자본이 축적이 됐다는 거죠. 그러니까 광공업을 비롯한 토건업, 운수업, 운수업 뭐 이런 산업 노동자들의 비중이 전체 노동력의 한 74.2% 정도, 그러니까 157만 명 정도 됩니다.
1: 어후. 거의 다네요.
2: 그렇죠. 엄청 많죠. 그중에서 이제 공업노동자 비중이 전체 27.9%인 59만 명이니그니까 대략 한 60만 명 정도의 노, 정말 우리가 제조업 노동자라고 하는 음. 그런 노동력이 있었다는 거죠. 그러니까 종속화된 공업화일지라도 사실 200만 명 정도 만들어냈다는 거는 뭐 속도가 굉장히 빨랐다는 거죠.
1: 그렇죠. 이게 뭐 단순히 공장에서 그냥 일해봤다라는 경험 으로만 치부하기에는 그러니까 우리 누누 얘기했지만 농민이 근데 공업 임노동자화 되었다라는 그걸, 그걸 경험해 봤다라는 건 굉장히 그, 그 차이가
2: 의미가 요 의미한 것이죠. 아, 엄청난 그렇죠. 거죠, 진짜. 여기 이제 해방 이후 1947년 11월까지 일본으로부터 한 111만 명 정도가 이제 귀국을 했다고 해요. 네. 요 수치는 근데 좀 정확하지 않을 수 있습니다.
1: 네, 요 수치 계속 바뀌더라고요. 예, 네,
2: 계속 바뀌어요. 그리고 중국, 만주, 타이완, 남양군도, 하와이 등에서 유입된 인구가 이제 무려 122만 명인데 음. 요것도 사실 조금 의문스러운 게좀 있습니다. 네. 과연 이 정도가 되는냐 여기서 이제 또 1946년 2월부터 이제 북한에서 급진적인 토지 개혁이 이뤄지다 보니까 소위 말 우리가 유산계급이라고 하는 지주 자본가들 뭐 음. 이런 사람들이 남한으로 다 내려오기 시작합니다. 요게 또 이제 또한 200만 명뭐 몇십만 명 된다고 하는데 추계를 이렇게 해만 60만 명 정도 되는 것 같아요 실제로는. 음. 그 그러니까 1945년 정도에총 남한 인구가 한 1,600만 명 정도였는데, 이게 49년 5월에 시행 그러니까 정부 수립 이후에 시행된 인구조사에 따르면 남한 총 인구가 2,017만 명이거든요. 음. 그만 400만 명 정도 늘었다는 말이 됩니다. 그건 알수 없어요. <웃음> 면
0: <왜냐하면 웃음> 전쟁 후에 어.
1: 이 아,
2: 전쟁
0: 전입니다. 그 그러니까 할날에
1: 아저씨들이. 아, 아줌마들이 애를 낳고 이렇게 등록을 안 시키고 <웃음> 아랫돌이 베껴놓고 <이렇게> 걸어다니는들이 <웃음> 많은데
0: 누나가 고 다니고, 어, 누나
1: 업고 응. 고고 고, 내가 고, 키우고. 고 음. 고거 하나 둘씩 잡아놓기 시작하니까 이게 400만이 될수 있어.
2: 그런데 <웃음> 음. 이제 자연증가나 그런 이제 자연증가 나 이런 거 빼면은 한 277만 명 정도가 이제 월남이나 이런 데서 월남하거나 혹은 이제 해외에서 귀환하거나 뭐이 정도 될 거라고 추산이 된다고 하는데. 이것도 제가 볼때 조금 과장된 것 같긴 합니다. 네. 근데 어쨌든 이 사람들이 근데 해외에서 돌아온 사람들이기 때문에 기본적으로 근대적 노동력이라고 볼 수가 있다는 거죠. 음. 그죠. 적어도 도시 뭐 군대에 끌려갔든, 그러니까 군대를 경험한다는 것도 사실 대단히 근대적인 그쵸. 행위거든요. 음. 거기서 특히 옛날 군대는 뭐 대표님이 계약이부터 사셨으니까 음. 잘 아시겠지만 뭘 가르치거든요 또. 그죠. 군대 가서 뭐 만드는 법 가르치, 공 기계 다루는 법. 저 낯질 거. 군대에서 배웠어요. <웃음> 어, 그래요. 네.
1: 그러니까
2: 이런 걸 배워오게 하니까 사실상 농민
0: 근데도... 출신이 아니었던 거죠. 아 대표님은. 그런 거.
1: 아 눈치우는 법.
0: 농민 출신은 나, 다 아는데. 많이였던 어, 거죠.
1: 새벽에 뛰어나와서 해뜰 때까지눈치워봐라
0: <웃음> <웃음> 삽질하는 법이란 거.
1: 저 진짜로 저 진짜 저는 진짜로 군대 가기 전엔 정말 팔사 좋은 한량으로서 눈오는 날 좋아했어요. 친구들한테 전화 걸고.
0: 음. 음. 저
1: 군대 다녀서 절대 안 그래요. <웃음> 눈 진짜 시라 거든나요
0: <웃음> 아주 아주 많은 대한민국의 남성분들이 그렇죠. 칠을 떠는데
2: 칠을
1: 떠어
0: 슬픈 얘기. 하늘은 네. 쓰레기 내린다고 다들. 네.
2: 근데 이 해외에서 귀환했다 그래서 또 전부 다다또 그런 건또 아닙니다. 왜냐하면 음. 만주로 가신 분들은 대부분 농민이기 그쵸. 때문에
0: 농사지으려 가신 분들이 그렇죠.
2: 많죠. 그렇죠. 만주나 북중국으로 가셨던 분들은 또 이제 좀 농민이기 때 이거를 또 근대적 노동력이라고 하기에는 조금 어려운 거죠. <웃음> 아니 뭐 그냥 이제
1: 외국 물 먹었다.
2: 아 <웃음> 그렇죠. 그렇죠.
1: 그렇죠 그렇죠. 그리고 또 만주에 갔다 오시면 많은 험한 꼴을 보셨을 겁니다. 그렇죠. 특히 그쵸. 한국인은 피해자라고만 말하기 힘든 <웃음> 아주 그 험한 꼴들을 많이 보신 분들이기 때문에.
2: 이게 만주국이 사실 여러 위계 그러니까 인종들 간의 위계로 구성돼 있던 나라라서 네. 그 위, 위계를 뒷받침하는 관동군이 무너지자마자 조선인과 일본인들이 중국인 들한테 탄압을 받아요.
1: 네. 그러니까
2: 그 과정에서 사실 굉장히 많은 일을 겪, 겪으셨겠죠. 마음대로 그렇습니다. 이거는 혹시 관심이 있으신 분들은 윤니탁 교수라고 계세요. 음. 윤휘탁. 네. 이제 그분 저서를 한번 참고해 보시면 굉장히 재밌습니다. 아무튼 뭐 이제 노동시장 한계가 좀 있긴 하지만 이런 한계가 있긴 하지만 어쨌든 노동시장에서 유통될 수 있는 노동력 상품으로서 이렇게 제조된, 재편된 근대적 임노동 계급이 굉장히 좀 많았다. 식민지 공업화를 통해서 많아졌고 노동계급으로서의 의식도 좀 갖고 있었다 당시. 이게 이런 계급의식과 노동자의 정치적 어떤 결집이랄까요 이런 게 정치적 조직화로 조금 살짝만 이어지기 시작하면 이제 폭발적으로 조직화되기 시작하는 거죠 음. 그게 이제 노동자 계급의 어떤 노동자 자주관리운동이라고 우리가 얘기하는 그러니까 이게 노동력의 순환을 막는 겁니다 근데 이게요 사실 음. 노동자가 굉장히 계급의식적으로 성숙해서 그렇다고 하긴 좀 그런 게 있어요 왜냐면은 당장 생계를 책임져야 될 기업이 없어진 거거든요 아, 그렇죠 그러면 내가 먹고 살기 위해서도 이거를 일단은 아무도 못 가져가게 보호를 해야 되는 거예요. 그러니까 그런 의미에서 점거나 이런 걸 하는 건데 이것도 어쨌든 집단 행동이라는 차원에서는 공동의 의식이 있으니까 음. 집단 행동을 하겠죠. 네. 그러니까 그런 의미에서 어쨌 계급 의식이나 그런 게 있었다. 이 정도로 말씀드릴 수 있고요. 다음으로 이제 토지 시장의 경우에는 사실 식민지 지주제의 발달로 토지 시장에서 유통되는 토지 상품이라는 거는 좀 많이 지적이 돼 있다. 특정 특정인들한테 많이 이렇게 지적이 돼 있는 상태였다.
1: 그러니까 특정인이 많이 대다수의 부를 특정 소수가 불평등이 그렇죠, 어, 높았다 만석지기
0: 뭐선석지들이 뭐 그렇죠. 네, 많았다. 그래서
2: 이거를 갖고 이제 지주제가 이제 이 당시까지 굉장히 뭐 정치적으로도 뭐 그런 이 협력자를 양성하려고 지주제를 양성을 했다 뭐 이런 얘기 많잖아요. 그러다 보니까 지주제가 굉장히 강고하게 식민지기 말까지 존속이 됐다. 뭐 이렇게 음. 보시는 분들도 꽤 많은데 어 사실 식민지 지주제는 해방 이전부터 해체가 되고 있었어요 이미. 제가 옛날에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 아주 옛날에도 그러니까 전시가 되면은 이 지대로 빠져나가는 것마저 아까운 거예요. 음. 총독부 입장에서 그걸 빨리 공출해가지고 전선에 보내야 되는데 요 지주놈들 먹고 사는 놈들이 이게 놀고 먹는 놈들이 그걸 중간에서 가로채니까
0: 소작농들이 음. 땅을 지으면 지대로 그걸 이제 쌀들을 주니까 그렇죠. 그것도 아까워지는 거죠. 그렇죠.
2: 그걸 이제 가져가려고 하는 거죠. 근데 당시 사실 이제 총독부가 1 9 4 0 년부터 전시경제로 전환되기 시작하니까, 미국 수요의 증대에 대비해가지고, 이제 조선 증미계획이라는 것도 세워요. 음. 그래야 또 열심히 또 하는데, 이게 뭐 아시겠지만, 전쟁 말기로 갈수록 사실 물자공급이 잘안 되기 때문에, 음. 아, 실제로 미국 생산은 계속해서 줄어듭니다. 1941년 2,488만 석을 정점으로 해서, 1944년까지 1,600석으로 1600만석으로 그러니까 1600만 줄어들기 시작합니다. 1600석으로 줄면 정말. 그건 다 굶어 죽었어. <웃음> 그러니까, 소위 말해 이제 한 3분의 1 정도 없어진 거죠. 30% 감소한 겁니다. 그러니까, 이러기 시작하니까 총독부도 이제 가만히 있을 수가 없는 거죠. 굉장히 적극적으로 개입을 해가지고, 실제로 공출 비율은 계속 높아져요. 공출 비율은 1941년에 42.8%에서 1944년에 63%까지 굉장히 급격하게 증가합니다. 음. 그러니까 우리가 생산한 그 공추 그러니까 생산액의 거의 육십 퍼센트 이상을 공출로 뺏겼다 요렇게 음. 보시면 됩니다 그러니까 요게 이제 수탈 그렇죠 우리가 수탈이라고 하는 네. 식민지 말기 그 기억이 있는 건데 네. 도시는 또잘 살았어요 음. 왜냐하면 이 수탈한 걸로 우리 옛날에 박정희 때도 그랬지만 농촌에서 수탈한 잉여를 이제 도시 노동자들한테 나눠주는 거거든요 음. 그러면 이제 저 이제 도시 노동자들이 싼값에 이용할 수 있으니까 이제 이윤율은 높아지고 이제 이렇게 요게 이제 사실 공업화할 때다 쓰는 방법 중에 하나입니다.
0: 그때는 근데 하지만 농민들이 대다수다 보니 그 기억이 더 강렬하게 남아 그렇죠, 있는 거죠. 그 기억이 거겠죠.
2: 되게 강렬하게 남아 있는 거죠. 음.
1: 그, 그 기억을 가진 사람이 다수다.
2: 음. 네. 농민이 칠할이기 때문에. 네. 그 그러니까 이게 소련도 이런 식으로 하는 거예요. 소련도 농산물 약탈해가 수탈을 해가지고 이제 도시에다 몰아넣고 그걸로 이제 또 수출하고 뭐 이래서 돈 버는 거기 때문에 다비슷해요 일본 제국만 나쁘다고 할수 있긴 조금. 애매한 측면이 있다고 저는 생각합니다만, 어쨌든, 우리의 기억, 그 공출제라는 나쁜 기억, 네. 요게 이제 강렬하게 남아있었다. 그러다 보니까, 총독부가 이제 계속해서 이제 지주들을 탄압하기 시작하는 게, 이제 정책적으로 탄압하는 금융에 이제 차별을 두기 시작합니다. 보조금을 다르게 줘요. 음. 보조금을 다르게 주다 보니까, 내가 토지를 많이 갖고 있으면 있을수록 손해인 거죠.
0: 음.
2: 이 팔아버리는 게 낫지.
0: 아니면 쪼개거나
2: 그렇죠. 쪼개거나 쪼개서 가족한테 이렇게 그렇죠. 나눠주거나 그러다 보니까 이제 천구백사십이년부터 사십오년까지 경상북도 예천군 용면문이라고 또 있습니다. 거기에 소유지를 조사를 해보니까 소유지가 영점오 정보 미만인 하층농 정보가 땅을 세는 단위잖아요. 그렇죠. 일 정보가 삼천평 정도. 그렇죠.
1: 어, 저그 규모 듣고 정말 놀랐어요. 어. 0.5 정보그래서왜저 에이커도 처음 들었을 때그 규모에 어, 놀랬거든요 그쵸? 헥타르도. 네, 헥타르도 그렇고 1 에이커 뭐몇 뭐 헥타르 음. 허, 우리 평으로만 생각하다가 그쵸. 평은 그냥 뭐랄까 아무것도 아닌 정말. 아무것도 아니죠. 손바닥이더라고요. 음.
0: 근데 이제 미국. <웃음> <웃음> <그쵸>? 거기는 <웃음> 그렇게 해야죠. 거기는
2: 몇만 평이니까 평으로 언제 해야죠. <웃음> 이게 근데 이게 작은 거예요. 그렇죠. 음, 네. 이게 영세농이라고 하는 거. 니다 천오백 평 미만. <웃음> 그렇죠. 여기 천오백 평 정도면 영세농. 아무튼 그런 하층 농들이 소유지 합계가 어 이백십오 정보로 좀 증가해요. 이백십오 정보 정도 정도가 이제 증가합니다. 음. 그 예천군 면에서 근데 이제 일 정보 이상을 소유하고 있었던 상층 농들이나 혹은 지주의 소유지를 합게 합산해 보니까 백칠십구 정보나 줄어들었다는 거죠. 음. 그러니까 그만큼 팔았다는 거죠. 음. 자 그러면 누가 샀을 거 아니에요? 그렇. 저 요게 요게 <웃음> 사실 굉장히 큰 문제죠 그산 돈은 또 어디서 나오고 그렇죠 네. 요 질문이 지금 이제 일본과의 관계에서 가장 논란이 되고 있는 징용 문제 핵심 <웃음> 요거를 이제 어떻게 했냐면요 사실 금융정책이 변화한 거거든요 앞서 말씀드렸다시피 일본 총독부가 계속 토지를 사게 대출을 해줘요 음. 그럼 이제 또 질문이 생기죠 일본은 어디서 그 돈이 났을까라고 음. 했을 때 어디서 그 돈이 났냐면은 단도직입적으로 얘기하면 징용 나가거나 이런 끌려가셨던 분들이 이제 돈을 보냅니다. 그 돈이 얼마나 늘어나냐면요. 어, 1800, 아, 1938년에 이제 만주나 중국이나 남양군도로부터 들어온 이제 국제 우편안이죠. 우편안에 이제 돈을 붙이는 거예요. 음. 그럼 이제 그걸 가족들이 찾아, 은행으로부터 찾아가지고 쓰는 건데, 요 송금액이 이제 1583만원이었다가 1938년에는 1942년에는 1억 2200만원으로 증가 진짜 폭증이네요. 폭증이죠. 네. 그러니까 1,500만 원에서 1억 2천만 원으로 증가했다는 건 사실 어마어마한 금액입니다. 당시로 치면.
1: 외국에서 지금 이 지금 식민지 조선으로 들어오는 돈이 음. 그 그렇지. 당시 돈으로 1억. 그 당시
2: 돈으로 이제 이 정도 네. 들어왔던 건데 이게 이제 이 정도 들어오니까 이거를 자본으로 삼아서 대출을 해주는 겁니다. 총독부가 음. 금융정책을 펼치는 게이국전안으로 너무 많은 돈이 들어와서요. 당시 조선은 호황이었다고 해요. 그러니까 소비 자체가 폭증하기 시작합니다. 조선 그 우리는 전시라 그러면 굉장히 아까 말했던 농촌의 아픈 기억만 갖고 있는데 도시는 폭증하고 있습니다 소비가 폭증하고 흥청망청이요. 그래서 그 모던 보이에 대한 얘기들이 아, 맞아요, 사실은 맞아요.
1: 그 얘기잖아요. 그 경성 내부에서의 그 모던 보이 때 그때 그 조선 후기 이런 기록 이 있어요. 그 한국 그 유성기 그 오디오 있지 않습니까? 그 네. 거기에 가면 유성기가 보급됐을 때 조선 식민지기에 이제 왜냐면 이제 클래식 음악계에서 베토벤이 가지는 위치가 있어요. 그러니까 음. 아티스트로서의 음악가를 처음 위치시키신 분이 베토벤인데, 그다음에 그, 그 베토벤에 대한 그걸 또왜 왜 일본은 뭐든지 취미가 발달하면 되게 개보를 나누고 되게 음. 제대로 정 정독을 하게 그렇죠, 하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 일본에서 베토벤 붐이 불었었어요. 그래서 그대로 조선에 베토벤 붐이 불었었어요. 음. 웃기죠. 조선에 과연 베토벤을 듣는 사람이 근데 실제로 음. 있어서 그 당시 신문에도 있어요 이게 흔히만 힙스터를 비웃는 사설 음. 뭐 알지도 못하는 것들이 베토벤이라 시고 그 듣는데 그뭐 알기는 하는 거냐 라면서 이이 뭐라고 요즘을 치면 이 힙스터들아 음. 약간 이런 식의 사설이 그 당시 신문에도 있어요 사람들이 그 정도로 도시에 있는 사람들은 구매력이 있어 가지고 외국에서 건너온 베토벤 음반을 이렇게 다 유성기에다가 음반까지 그렇죠. 세트로 사야 되니까 그 당시엔
2: 그게 세트로 사는 거라서 세트로 사가지고 들었다는 거죠 그럼 요 구매력이 어디서 나왔냐가 문제가 되는 거죠 네 그까 <웃음> 그게 아까 말했던 이제 징용이나, 그래서 이제 김성남 선생님의 이제 식민지기 일본으로의 인구 유출에 관한 사례 연구라는 논문이 있어요. 네. 이게 서울대 석사학위 논문인데요. 2008년에 나왔던.
1: 아 어, 이분도 석사학위 논문인데 야망이. <웃음> <웃음>
2: 근데 이게, 소위 말로 우리가 강제 동원됐다고 하는 징용이나 뭐 이런 노동자들의 수입이 사실은 농지 구매에 이용됐을 가능성이 높다는 거죠. 음. 그러니까 이분들이 이때 강제 저축을 시키다 보니까 그 강제 저축의 일환으로 토지를 이제 구매를 하게 네. 거기에 돈을 쓸수 있게 뭐 이런 가능성이 있다는 건데 그 사례 중에 하나가 이제 경상남도 울주군 삼면, 삼동면의 그 예를 들고 있는데요. 여기서 일본으로 도항한 사람을 포함한 이제 가족의 그러니까 해외로 나갔던 사람들 가족의 농지 소유를 보면 은 도항 전이 이제 평균 0.47정보였는데 도항 5년 만에 0.64정보로 증가합니다. 음. 그러니까 평균이 한 1.7정도 0.17정보가 늘어났다는 거죠. 그러면 은좀돈좀 좀 벌었다는
1: 얘기거든요. 아까 일정보가 3,000평이라고 그랬죠? 네. 그렇죠. 그러니까 150평, 300평 그렇죠. 가까이 넣 네. 거잖아요.
2: 뭐 작다면 작은 건데 농업에 있어서는. 근데
0: 우리는 영세하게 농업을 했으니까요. 뭐 그렇죠.
2: 그렇죠. 옛날 그렇죠.
1: 소장농 규모로 밧대기라는 의미의 그 표현을 쓰는데 그걸로 치면 300평이면 150평이면 우리 집이 좀 형평이 나아졌어라고 충분히 말할 수 있는 그렇죠. 수준이죠. 그렇죠. 네.
0: 한 집이 이제 먹고 살 정도의 그쵸? 땅을 샀다는 정도 음. 되겠죠.
2: 그렇죠. 이제 그런 게 굉장히 큰 거죠. 그런 자본금, 그러니까 우리가 안 좋은 기억보다는 사실 이런 기억을 전 갖는 게더 좋다고 봐요 개인적으로는. 음. 그러니까 우리가 스탈만 당한 건 아니고 어쨌든 그것도 경제 생활의 한 일환이었다. 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 어쨌든 조선인들은 그런 강렬한 기억을 갖고 있어요. <웃음> 갖고 있다는 게 중요한 거죠. 지금 우리의 기억을 형성하는 것 중에 하나니까. 모든 지역이 사실 동일했다고 하기는 어렵겠죠. 당연히 그렇겠죠. 지역마다 차별 차이점이 있고 네. 특히 경제적 뭐 토지의 질이나 이런 것들 네. 또 다르니까요. 그렇지만 어쨌든 1942년 이후 그 식민지기 말기 이후부터는 상당히 좀 지주제가 해체가 되고 자작농화가 진행되고 있었다. 그리고 요 추세를 지주들도 알고 있었다. 그러니까
0: 우리는 이미, 음. 이미 해방 전에 그것이 진행되고 있었다.
2: 그렇죠. 요 추세 추세를 이제 미군정을 이어서 대한민국 정부로 오면 이제. 농지개혁으로 이어지는 거죠. 네. 그래서 저희가 안날람 초기
1: 때는 그 흔히 말하는 그 이승만의 토지개혁이 그, 그것만 똑 잘라가지고 굉장히 진보적이고 뭔가 이런 식으로 좀 얘기를 했었는데 좀더 사료를 찾아보고 디테일하게 해보니 그 기원과 그거는 좀 더, 좀더그 근원적인 데 있고 그리고 또이 식민지기부터 축적된 게 있다 보니까 좀더 미묘하다라는 <웃음> 그렇죠. 미묘한 지점. 그러니까 누구 한명 이렇게 그 당시 누구죠? 그, 그 사람. 조병아조병 어. 조봉함. 어, 조봉함.
2: 조봉함. 조봉함. 조봉함
1: 그러니까 개인이 무슨 정도전처럼 뭐 그렇게 했다라는 얘기로 우리가 살짝 그렇게 약간 넘어간 느낌이 있었는데 그런 역시 역사는 그렇게 심플한 게 아니고. 그렇죠. 역시나 이렇게 좀 미묘한. 사실 이 얘기가 결국은 아까 말씀드린 징용 문제에서의 그 미묘한 뜨거운 감자. 그렇죠. 중에 하나인 돈을 거잖아요. 못
2: 받았냐, 정말로. 라고 예. 했을 때좀 의문의 여지가 좀 있는 거죠.
1: 그 돈이 어디로 갔냐 라는 데 그게 바로 여기서부터 시작된 어떤 지점이 있다라는
2: 거죠. 그렇죠. 근데 이거를 뭐, 그래서 일본이 잘했다 이게 아니고, 이차 세계대전이라는 게 세계사적으로 갖는 의미가 전시체제를 만들어서 사회적으로 잉여를 뽑아내기 시작하면서 국가가 이제 지주나 이런 식으로 잉여를 뽑아내는 사람들이 소멸하는 건 공통적인 거예요.
3: 음. 그러니까
2: 선진국들이라는 게 사실 지금과 같은 경제구조를 갖게 된건 1945년 이후거든요. 그 이전까지는 굉장히 지주제가 강고하게 지금의 우리가 라틴 아메리카나 뭐 제3세계 이런 데 보는 것처럼 지주제가 굉장히 강고하게 있었는데 전쟁을 하면서 사람들한테 축벽권을 주기 시작하면서 이거에 대한 어떤 경제적 이권을 줘야 되니까 지주주의를 해체를 하기 시작하는 거거든요. 그러니까 그런 세계사적인 흐름이 식민지기 조선에도 나타났다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그러니까 뭐 일본이 좋다는 게 아닙니다. 그러다 보니까 이렇게 진행이 먼저 되고 있다 보니까 사실 신안공사가 갖고 있던 일본인 지주의 재산이라는 게 전체 면적의 고작 13%밖에 안 되는 거예요. 그렇게 지주주의가 강고했다 어쩐다 하는데 그래봐야 13%. 요거밖에 안 되는 겁니다. 그러니까 이미 식민지계 말기부터 토지 상품의 원활한 이제 순환을 예비하고 있었다는 거죠. 그러다 보니까 지주 계급들도 이 추세를 알고 있어요. 그러니까 요거를 어떻게든지 자기네들한테 좀 유리하게 만들겠다 해서 해방 이후에 결집하는 게 한민당입니다. 음. 지금 민주당의 전신인 거죠. 네. 그러니까 이 지주 계급들이 뭉쳐서 이제 정치 조직화된 그렇죠. 거죠. 조직화된 거죠. 그러니까 다시 말해서 근대적 임노동자의 대규모 형성과 함께 토지 시장에서의 어떤 토지 소유의 불평등이 개선되면서 자본으로 전환될 수 있는 혹은 전환하게 만들어주는 실물 자산으로서의 토지 상품의 분배 또한 굉장히 개선되고 있었다. 이런 상황 속에서 한편에서는 임노동자들이 계급화되고 있었고 다른 한편에서는 지주들이 이제 정치 조직화되고 있었다. 이게 이제 식민지 말기 의 상황입니다.
1: 그런데 여기서 딜레마는 위정자 입장에선 이것들을 양쪽 다 분쇄를 시켜야, 그렇죠. 어쨌든간에 이게 뭔가 돌 돌아가는 건데, 그렇죠.
2: 근대 국가라는 게 기능을 할수 있게 된다는 건데. 네. 그러니까 여기서부터 우리가 출발을 딱 해야지 이제 딱 하는 거예요. 그리고 마지막으로 자본이라고 할수 있는 상품 뭐 기업체라 이런 거는 전부 국가 소유가 돼 있죠 그렇죠 그럼 이제 국가는 요거를 어떻게 민간에 잘 불화를 해 가지고 자본시장이 원활하게 움직일 수 있게 할 것인가 요거를 음. 이제 고민하는 거예요 그러면 이제 마지막으로 국가라는 게 그럼 갖고 있는 그 상원으로서의 기능 이게 제가 아시아 형에서는 어떻게 나타난다고 그랬죠 국가 내부의 사회 전체를 대표해서 경제를 기획할 수 있는 기획 기능을 갖고 있는 기구가 나타난다. 음. 그, 부처로서. 그렇죠. 그게 이제 상 아시아형 근대국가에 있어서의 상원의 역할을 한다. 그러니까 이렇게 봐야 되는데 이 기획이라는 게 사실은 이미 일제 말기에 들어와 있었다는 거죠. 음. 조선에도. 뭐 우리가 지난 방송에서 다뤘지만 우카기 총독이 집권하기 전까지 사실상 조선은 좀 방치가 되어 있는 상황이었는데 이우카기 총독이 이제 공업화를 시도하면서부터 좀 달라지기 시작하는 음. 거죠. 조선이 공업화되기 시작하고 뭔가 조금 바뀌기 시작하지만 사실은 기획이라는 게 진짜 본격적으로 들어온 건 이제 전쟁 시작 이후입니다. 이제 중일전쟁 터지고 뭐 이러면서부터 조선에서도 임시자금조정법이라든지 수출입 뭐 임시조치법 뭐 국가총동원법 이런 통제법이 적용되기 시작하고 거기에 따라서 그걸 이끌어 나갈 수 있는 부서들이 생겨나기 시작했다는 거죠. 그게 이제 총독부의 기획과와 기획위원회라는 거. 요거를 설치하는 건데, 요게 사실은 뭐 그렇게 그 유의미하게 돌아가지 않습니다. 왜냐하면 워낙 말기에 설치가 돼가지고요뭐 성과를 내기 전에 해체가 됐다고 보면 될것 같습니다. 근데 요게 해방 이후에도 유지가 돼요. 1946년 5월 17일날 폐지되기 전까지 유지가 됐다가 이제 그 다음에 폐지가 되긴 하는데 이제 이게 좀 찢어집니다. 부서가 찢어져서 여러 개로 나눠지는 걸로 존속을 해요. 그게 이제 이승만 기때 부흥부로 좀 통합이 됐다가 뭐 이승만 개인의 어떤 뭐퍼스널 때문에 잘안 돌아가거든요. 그러다 보니까 이제 박정희 때 와서야 비로소 돌아가기 시작하는 거죠.
0: 뭐 예를 들면 뭐 토지 주택 동사다. 하면은 토지부, 주택부 이런 식으로 잘게 세분화됐다는 얘기인 거죠.
2: 어, 약간 그런 거죠. 그러니까 왜냐면그 50년대는 원조 물자를 분배해야 되는 네. 거다 보니까 그 분배가 이제 부처마다 좀 달라지는 거죠. 그럼 그러니까 뭐 이제 그런 식으로 가는 건데. 그 역시 카카야.
1: <웃음> 아닌데 아까 그 잠깐 초반에 언급했던 제일 조선인데요. 네. 일본의 입장도 카카 때 돼야 그나마 이제 나라로서 좀 상대를 해줘요. 카카는 <웃음>
2: 누굽니까? 카카. 아, 어. 우리 원조 카카를 아, 모르는 사니 원조
1: 카카. 카카는 원조 아, 카카죠. 그
0: 카카? 아, 그렇죠. 네. 아,
1: 그쵸. 아이, 우리가 명박영은 명박까지. 명박영 그냥 잠깐. 아니 그쵸. 그러니까 카카
0: 말고 카카라고 하면 발음이 카카, 카카 우대. <웃음> 네.
1: 제가 그냥 카카라고 하면
0: 발음
3: 이상한데
1: <웃음> <웃음> 우리 카카는 확실히. 아, 근데, 왜냐면, 이 등장할 때 카카가 갖고 있는 그 어떤 기능이 외부적 시선으로 봤을 때 확실히 의미가 좀 있어요. 상징성 있어. 그러니까 좀 이게 외부자적인 시선에서 특히 그 제일 조선인 보다 보니까 느낌이 그렇더라고요. 일본인이 보는 한국은 즉 65년 협정 그 기준을 이전으로 보면은 그러니까 제일 조선인들이 보기에 불안정한 곳인 거예요.
2: 이게 사실 이승만이라는 사람에 대해서 얘기를 해야 좀 설명이 되는 얘기인데, 그 그러니까 이승만은 사실 기독교라는 걸 통해서 한국을 만들어내려고 했던 사람이거든요. 네. 근데이 사람이 생각이 좀 바뀌는 게 이제 40년대쯤 되면 생각이 많이 바뀌어요. 그러니까 음. 원래 독립정신에서 갖고 있어 독립정신의 책을 쓸 때는 옥중잡기나 뭐 이런 걸쓸때 1900년대 초반. 요때 갖고 있던 생각으로는 철저하게 외교죠. 철저하게 외교고 한반도를 세력 균형을 하는 역할을 맡기려고 랬던 거예요. 그러니까 이승만이 볼때 세계 최고의 국가는 어딜까요? 미국이죠. 미국이죠. 네. 미국이 뭐죠? 그러니까 주요 19세기까지 사실 주요한 전쟁을 대부분 유럽에서 터졌거든요. 네. 그러니까 미국은 거기서 중립 역할을 했던 곳이고 중립 지대로 있으면서 상품만 수출해서 이제 돈을 많이 벌었던 음. 나라인데 그거를 이승만은 한국에 적용시키려고 했던 거예요. 한반도 전체를 중립화시켜놓고 옆에 일본과 중국, 러시아가 싸우게 냅두면 은 우리는 그 사이에서 돈이나 벌고 이렇게 하자. 요게 이승만의 생각인데 요게 1941년 이제 재팬 인사이드 아웃이라고 뭐 우리 번역 번역 제목을 왜 그렇게 했는지 모르겠는데 다시는 종의 멍에를 치지 말아라. 뭐 이런 걸로 번역을 했는데 그냥 일본
0: 심장하네요. 에,
2: 일본 정확하게 알기. 뭐 이렇게 번역하면 뭐 음. 될 거. 근데 아무튼 그 책을 쓰면서 이승만이 좀 바뀌기 시작이 사람이 이제 균형론자에서 균형이 어렵다고 생각하는 쪽으로 좀 돌아서요. 그럼 균형이 어려워지면은 한반도의그 기능도 달라지겠죠? 기능이 뭐가 돼야겠죠? 균형을 깬 쪽을 상대하는 최전선이 돼야 되는 겁니다. 그러니까 우리 한국이라는 나라를 전체주의 공산, 전체, 그러니까 이승만이 봤을 때전체주의세계로 구성돼 있는 거예요. 일본 제국주의, 이탈리아 독일 파시즘, 그리고 러시아의 공산주의. 이렇게 세 개의 전체주의 시스템으로 있는데 이 전체주의를 분쇄하는 자유민주주의 국가의 최전선에 한국을 세워야 된다. 이게 이승만이 생각으로 좀 바뀌거든요. 그러다 보니까 이승만이 볼 때는 일본이라 나라는 전, 전체주의 국가인 거예요. 네. 태체부터 그냥 원래부터 전화라는 전체적인 국가이기 때문에 전하라고는 협약을 하면 안 돼요. 미국은 한국을 바라봐야 돼. 음. 나만 바라봐. 왜 일본을 바라봐? 너 일본 바라봤고야? 나 그러면은 일본 죽일 거야. 왜뭐 이렇게 가는 거든? 이승만은. 하우. <웃음> 그래서 이제 그 독도가 문제가 되는 게 그거예요. 네. 이승만이 독도를 중심으로 이승만 라인을 그려놓고 넘어오면 일본에도다 죽일 거야. 이렇게 음. 하는 거.
1: 그래서 그 북송선이 그 근처를 지나가잖아요. 맞아요. 그래서 그것 때문에 싸워요. 또. 네, 싸워요. 그래서 교역관계가 없는 나라인데 지금은 수교가 음. 없는 나라인데 북한과 북송선 어쩌저고 왔다 갔다 하려고 그길 루트를 지나가야 되는데 거길 지나가면 이 외국 놈의 음. <웃음> 맞아요. 너들이 왔다 갔다 이, 이것 때문에
2: 남의 해역을 침범하여
1: 네. 근데
2: 거기서 이 사람이 볼때 전체주의라는 건 기본적으로 악이거든요. 음. 그 그러니까 이승만이 볼때 민족이라는 거는 공산주의는 같은 민족이 아닌 거예요. 비민족인 거예요. 그렇죠.
1: 그래서 북송선이 웃긴 거예요. 왜냐하면은 북송선 원래 계획할 때 그랬다 그러더라고. 요 일단은 북한으로. 그러니까
0: 북송선이 일본에서 북한으로 네, 가는. 그렇죠. 어, 제일 그래서 이
1: 한국인들이 거. 제일
0: 한국인들이 싫어가던 거예요. 제일
1: 한국 조선인들을 북한으로 일단 그배 태워 보내요. 그 응. 다음에 그 배가 돌아오면 혹은 처음 그 배가 올때제그 북한에 계신 일본인들을 북한에 있는 일본인들을 이제 그 다시, 다시 대 거예요. 그럼 이제 이게 남한 입장에서는 독도를 지나가는데 그 배에 누가 타냐? 빨갱이와.
0: 외놈들이 타? 타고 <웃음> 있는 거야. 어그 시자로. 용납이 안 돼.
1: 그러니까 이게 그 일본 정부 입장에서는 고시기에 수교하는, 그 수교도 안된상태 되게 난처한 거예요. 이 국가가 되게 불안정한 상태인데. 맞아요. 뭔가 자꾸 이렇게. 그래가지고 거기도 문서에 보면 북한과 이 북송을 하는 거 협의하는 문서에서 어떠, 어떠, 어떻게 하자라는 어떤 특정한 부분은 아 근데 그건 안 된다고 외무성들이 거부하는 게 있어요 왜냐 나만에서 음. 뭐라 그런다 그거는 좀 아닌 것 같다 이렇게 해가지고 아, 왜 나만 수교 아닌데 아 그거랑은 좀 상관없이 외교적인 문제니까 하지 말자 이런 얘기들이 이제 서로 눈치 보는 게 있거든요
2: 그래서 이제 제일이나 이런 사람들은 민족이 아니잖아요 그쵸. 그러니까 공산주의 협력자는 민족이 아닌 거죠 그죠 그러면 죽여도 된다는 거지 그래서 음. 이승만의 그 민족관이라는 게 굉장히 인종주의적이라서 전 세계 민족을 세개로나누요 야만인 반문명 개화인 문명 개화인. 문명 개화인 누구죠? 미국카고 영국이죠, 뭐. 전 세계적으로 기독교를 퍼트리는. 그니까 이승만이 볼때 책의 종교라는 거는 국교와 신교로 돼 있는데, 신교는 개신교를 믿는 거거든요. 네. 그니까 개신교 믿는 사람들은 문명 개화인인 거예요. 음. 이 사람들은 우리 편이야. 근데 국교라고 할수 있는 유교, 불교, 이슬람교, 그리고 러시아 종교. 러시아 종교를 믿는 사람은 국교를 믿는 사람이니까 야만인인 거예요. 그니까 러반 문명 개화인 정도 되는 거예요. 이 사람들은 죽어도 상관없는 거예요. 근데 이승만이 되게 웃긴 게 아시아, 중국이나 일본인은 반문명 개화인이라고 놓거든요. 그러니까 아시아인은 아프리카인이나 흑인들이나 그 인디언들이나 이런 사람들보다 좀낫다는 거지. 근데 이 사람들 웃긴 게 그럼 우리는 뭐죠? 당연히 반문명 개화인의 범죄에 속해야 되잖아요. 아 그럴리가요. 그럴리가 <웃음> 맞아요.
0: 당연하지 그럴리가요.
2: 조선인은 유일하게 아시아인 중에서 문명 개화인을 포함시켜요 음.
1: 그러니까
2: 우리는 뭐지? 뉴저블하네.
1: <웃음> 음. 음.
2: 그러니까 우리는 문명 개 그러니까 영미급이라는 거지 조선인. 은 그러면 당연히 우리를 우대를 해줘야지. 영민. 음. 우리 같은 문명 개화인. 근데왜 우리를 일본인보다 못한 취급을 해줘? 요게 이승만이 가장 버튼이 눌리는 것 중에 하나죠. 그러니까 일단 인류를 그렇게 등급을 나눴다는 것 자체가 이 사람은 굉장히 인종주의적인 인간이라는 건데 거기서부터 출발하는 것도 웃기지만
1: 근데 이데 사실 연안박전도 그렇고 그러니까 선진국을 경험한 후진국의 지식인이라는 게 대부분 그런 식의 인식을 갖잖아요. 음, 그렇죠. 자 멀리 힙하게 한번 신사 유람단한번 하고 왔더니 근데 나는 여기 속한 사람인 건 맞으니까 일단 우린 살짝 살짝 위로 뭐 사사오입을 <웃음> 시켜주고 사사오입 <웃음> 해서 살짝 위로 살짝 올려쳐주고 나머지는 뭐 왜냐면 이게 훌륭하다는 걸 깨달은 나 누구? 나 조선인 조선인 이걸 어, 아, 조선인는 이걸 훌륭하다고 라 깨달을 정도로 알수 있어. 힙스터 조선인 힙스터야. 그럼 당연히 이제
0: 뭐, 연한박전 얘기했지만 이거를 깨달은 선비이자 귀족인 나인 음,
1: 거잖아요. 어. 어. 응.
2: 프린스리
0: 그렇죠. <웃음>
1: 유구합니다 이거는 어, 사대부인 나지
0: 나. 뭐 이렇게 종을 부리는 것도 이상한 게 아니고 음, 뭐 그런 거니까
1: 유구합니다. 그냥 뭐 그럴 수 있을 거라 고 보고 그런 의미로 하여간 국제사회에서 한국이 등장한다라는 건 결국 이런저 이런이 저런이에도 카카였다라는 느낌이 있는 거죠.
2: 그렇죠. 그래서 네. 이승만은 굉장히 일본하고도 막안 뭐 할라 그러고 러시아는 또 러시아라서 싫다 그러고 음. 그니까 웃긴 거예요. 왜냐면 영미가 세계를 정복하는 거는 자유와 문명의 전파지만 러시아가 세계를 정복하는 건 이건 야만인 거예요
0: 야만으로 회귀죠 그렇죠 그때 인간으로서 음. 그때를 그때의 지식인으로서 왜 중간에 있는 사람이잖아요 예전에 우리 왕이 있던 그거를 경험하고 근데 아, 근대로 그 중간에 어딘가에 있는 사람이다 보니까 어떻게 보면 되게 당연한 로직의 생각이다 싶기도 해요 그게
2: 그러니까 이승만이 볼 때는 한국을 나누고 하는 게 한국이라는 국가는 이제 문명 개화인으로 이끌어야 되는 자기가 이끄는 그런 아, 그렇죠. 나라인 거죠 거기서 이제 한국이는 국가는 그럼 뭐냐 이 문명 개화를 실현하는 어떤 수단인 거죠.
0: 문명 개화인인 내가 이끄는 나라이자 민족인데 문명 개화인이 아닐 리가 없잖아요.
1: 그렇죠. 아, 아그 봉준호 감독 시상식 장면 뒤에 이승만 이렇게 합성하고 (웃음) 싶다. 가까 우리 어, 가져왔어요. 보고 계세요. 받느냐 영미 (웃음) 귀축들아, 니들 위에 호령하는자가 누구인지 결국 동부가 삼국 중에 (웃음) 그 말이 맞았다. 70년 전에.
0: 아니지 이승만님 보고 계십니까 우리가 드디어 해냈습니다지.
2: <웃음> 그러니까 일본인이 사실 못한 거잖아요. 이거거기까지못간 거잖아요.
0: 어, 그렇다면 이승만님의 말씀이 맞네요. 아,
2: 그건 아니고. 다음
1: <웃음> 아니, 진화 진짜... 어, 그런
0: 애들을 못하는 거지. <웃음> 아닌데
1: 이렇게 치면 그 말이 이게 되게 웃긴 거예요. 왜냐하면 이 우리가 지금 아카데미를 탔다라는 거 물론 그 전에 깐느까지 쳐서 그랜드슬램을 네. 했다라는 걸로 이제 봉준호를 쳐줬는데 이미 아카데미에 가치는 봉준호 감독님 스스로 로컬일 뿐이라고. 어, 그렇죠. 내려치기사5 오입에 아. 떨어졌단 말이야 내려치기 됐단 말이야 <웃음> 그럼 만약에 봉준호 감독의 논리들이 차찰지 봉준호 감독의 논리대로 아카데미는 로컬이니까 논외로 치잖아요 그럼 사실 그 앞은 일본이 먼저 다 닦아놨거든요 일본의 깐 영화제가 이미 다다 다 이미 다다 제패했단 네. 다 말이야 그러니까 이게 아, 봉준호 감독이 그때 그 말을 안 했어야 돼 음. 로컬이란 <웃음> 말을 안 했으면 이게 일본보다도 더 대단한 게 되는 건데 음. 그 로컬이란 말을 함으로써 그 아이. 스스로의 가치를 떨어뜨리기 사사오입이 이래서 무섭다?
2: <웃음> 치명적인 한계네. 어,
1: 치명, 그게, 그게 봉주라 감독에서 아차 했을 거예요. 컬을줄 몰랐겠지. 어, 그러니까 그때는 좀 약간 흥칩봉으로
2: 어. 뭐 미리 한번 털어놓는 거죠.
0: 코스모폴리탄이니까 그분은.
1: 로컬이란 말은 약간 삭제해야 될것 같아. <웃음>
2: 근데 뭐 어쨌든 이승만은 이제 그런 식으로 이제 이 체제를 이끌다 려 보니까 실제로 이승만이 미국한테 막제한도해요 음. 공산주의 막기 위해서 내가 군대를 대겠다. 한국군 파병하겠다. 음. 뭐 이런 얘기까지 하는데 미국 입장이 좀 뭐야? 왜 이래? 뭐 이렇게. 그러니까요. 아직 <웃음> 이렇게. 나라 꼴이 저런데 무슨 어. 파병이야 싶을 거 아니에요. 그니까 이승만은 이제 미국을 자기가 이끌 수 있다고 좀 약간 음. 생각한 거죠. 아 미국까지? 미국까지 자기가 이끌어야 된다. 그러니까. 그래서 실제로 방미를 할때그 네. 저. 이제 기록을 보면 점점 좀, 좀 당황스러운 게 그러니까 미국인으로 혼내요. 그러니까 음. 거기서 좋은 얘기를 해야 되잖아. 아, 나 오늘 왔습니다. 어, 나는 그 환영해 줘서 고맙고 뭐 땡큐 뭐 이래야 되는데 거기서 너네 미국인들 도덕이 땅에 떨어졌다. 너네가 지금 빨 군대를 일으켜 가지고 그것도
1: 맞다니까. 아까 그래미시상식 얘기했잖아. 맞다니까. 이승만이 다 맞았어 지금. 내가 보니까.
0: 세렌게티안 된다.
1: 어, 다 맞았어 지금 이승만이 지금 7 0년이 지나서 생각해 선지자. 난 이제 나 원래 카카에 대한 리스펙트 있었는데 승만이 형인 것 같아. <웃음> 다 맞네 지금 생각해 보니까. 그말 맞잖아. 주 진짜 이승만한테 주 거기 대명천지에 <웃음> 아 이거 갑자기 이번 주 그래미 시상식을 쳐줘가 <웃음> 맞는 말이지. 문명이 땅에 떨어졌다니까. <웃음> <웃음> 이 문명 무엇?
0: <웃음> 다시 기독교 품으로 들어가야 될 텐데요. 그렇죠. 네. 전 생에서 눈을 못 감으시겠네.
1: 아, 역시 우리나라 역대 대통령들은 다름 다 선, 선각자야. 역시 그런 면이 있었어요. 네.
2: 그냥 미친 는간
1: 그게 그러니까 원래 한끗 차이라니까,
2: 그게. 음, 그렇죠.
1: 그렇죠. 그러니까 어쨌든 그분이 이룬 건 없는데 <웃음> 했던 말이 맞긴 했다. 그러니까 이렇게 배울 수 있겠네요. 70년 후에 그분 말이 맞는 많은, 많은 것이 이루어졌다. 그래미
0: 비상식으로 <웃음> 어. 아카데 비상식으로 드러났다.
1: 뭐뭐 아무튼 그렇습니다. 유교보이 입장에서 봤을 <보았을> 때유교보이적 <웃음> 크리스찬 청교도인이 봤을 때
2: 땅이 떨어진 게 맞죠. 이게 사실 네. 자기가 말한 걸 그대로 하는 게 진짜 무서운 인간이거든요. 그러니까 예를 들어 레닌은 딱 정권 잡고 나서 앞으로 계급투쟁이 있을 거다라고 하자마자 내전 났거든요. 음. 그러니까 레닌의 가장 유명한 표현 중에 하나가 제국주의 전쟁을 내전으로 근데 실제로 내전으로 이제 이어졌잖아요. 네. 그 여기 무서운 인간이거든요, 이런 인간. 근데 이승만이 이제 당시 1920년대 뭐 이럴 때 했던 얘기가 뭐냐면 앞으로 한동안은 독재를 해야 된다는 얘기를 하거든요. 음. 한국이 그 그러니까 놀리는 거 그걸 한국이 문명 개화인인데 원래 일본, 일본 때문에
0: 잠시 주춤했으니 어,
2: 노예 상태에 빠져 가지고 사람들이 좀 상태가 안 좋다. 뒤늦해졌다어 요거 기독교 개신교로 좀 교화를 시키고 그래야 되는데 그러려면은 내가 좀 독재를 해야 될것 같다.
0: 끌어주는 뭐. 사람이 있어야 되는. 데 그렇죠.
2: 아니, 뭐, 근데 사실 그 당시 엘리트라면
1: 그, 그 자리에 갈, 갔던 사람이라면 마 누구나 다 그런 생각을 했을 맞아, 거라고 맞아요. 뭐, 맞아.
2: 순원도 그런 생각했으니까. 아, 네. 정당한,
1: 정당하지만. 아니, 맞네. 뭐, 정당하가 아니라 그 그냥 그런 생각을 하는 게 옳다 이 얘기가 아니겠어요. 가, 우리 자꾸 우리 댓글에도 그치. 자꾸 나오는데 가치 판단을 하는 게 아니라, 그 그렇죠. 판단하는 그러니까 아, 거지. 사실 그렇죠. 판단을 하는 거예요. 음. 자꾸 이게 가치와 사실을 뒤섞어서 맞아요. 그러니 일본에게 고마워해라. 뭐 그러니 이승만은 정당했다 이 얘기가 아니고 사실이라고 그냥 음, 그런 생각으로 있다라는 빠질
0: 법하다는 거죠. 네, 그게. 맞습니다. 우리 허니 말을 계속 개몽하려고 네. 소설 너무 많이 나왔습니까? 어.
1: 사실 판단
2: 누가 어,
0: 하지요? 어, 어, 어. 그 지식인이 해야죠. <웃음> <웃음>
1: 아, 요거 헷갈리신 분이 많으세요. 맞아요. 댓글에도 많이 좀 이렇게 등장하시고 그런 분들이. 사실 판단과 갇힌 판단 여러분 다시금 말씀드리지만 다른 겁니다. 그 일본이 그런 역할을 했다 그래서 일본에게 고마워하는 얘기도 아니고 이승만이 그런 생각을 해서 누구나 다 그럴 법 생각을 했으니까 그럼 이승만도 당연히 뭐 당연한 거 아니냐. 그럼 고마운 거 아니냐. 뭐 이런 얘기가 아니라. 음. 그런
2: 일이 있었다. <웃음> 뭐그 사람은 이제 그 사람 욕심대로 상을 딱간 거죠. 어. 자기 생각대로 산 거죠 그냥. 네, 맞아요. 그 어쨌든 다시 돌아가자면 요약하자면 이제 식민지 공업화의 결과로 한쪽에서는 인노동자가 대규모로 형성되고 있었고 네. 다른 한쪽에서는 지주제가 해체되기 시작하고 있었다. 네. 이러면서 자본주의 삼대 시장 내에서 이제 굴러가기 시작할 상품들이 축적이 되고 있었다. 음. 그리고 그거를 담당할 정치적 계급들도 조직화가 되고 있었다. 뺏기기 싫은 지주화.
1: 이 조금이라도 이윤을 챙, 이권을 챙기고 싶은 노동자가 그렇죠. 서로간의 이윤을 위해서 움직이 기 시작하는데 음. 국가를 담당하는 사람 입장에서는 인권이니 뭐니 뭐뭐주 오일이니 사일이니 뭔 소리야 갈 길이 뭔데
2: 음, 그렇죠.
1: 일단 그런 건 됐고 선성장 후분배. <웃음> 음, 그럴라면 어떻게 해야 된다? 여기에서 바로 우리에 말하려는 깡패가 필요하다.
2: 깡패가 필요하다. 네. 왜냐하면 국가가 직접 탄압하는 거는 사실 정당성 차원에서 굉장히 큰 부담이 됩니다.
1: 그렇죠. 그래서 노조 노조 가선 노조 패고 저기 임, 그 아까 말한 지주한테는 우리 흔히 말하 룸사롱에서 왜 사장님 이거 도장 안 찍음 손가락 자른다 이거 하면서 <웃음> 해서 이제 이렇게 해서 이렇게 사람들을 이렇게 그렇죠. 쑤시고 다닌다. <웃음> 그런 사람들이
2: 필요하다. <웃음> 이제 그 일을 할 깡패들도 사실 조직이 돼 있었다는 거죠. 네. 우리가 지난 방송에서 봤던. 식민지에서. 그렇죠. 반도 의용 정신대란 형태로 이미 폭력은 이미 예비돼 있었다. 그러니까.
1: 경험한 사람 새새 조직이 이제 드디어 등장했다 그렇죠.
2: 이겁니다. 그렇죠. 여기서 이제 국가는 이제 간보는 거죠. 이걸 어떻게 바꾸고 싶나?
1: 어, 아 그렇죠. 그러니이를 시켜서 어쨌든 이렇게 해서 살살살 돌리면 되는데.
2: 이게 이게, 이게 아닌데 이게 프로로그만 하다 끝난.
1: <웃음> 우린 늘 프로로그만 하는 <웃음> 방송. 그래야 되는데.
2: 영원히 응. <웃음> 본론을 하지 않 아니 보기. <웃음>
1: 자, 잡담을 줄여야 되는데 뭐 괜찮습니다.
0: 아니, 근데 잡담은 별로 하지 않았어요 네. 우리는 굉장히
1: 디테일만 얘기했습니다 네. 네. 네.
0: 필요한 얘기도 했습니다
1: 아, 드디어 그래서
2: 폭력배가
0: 제가 맨 처음에부터 얘기했잖아요 깡패 얘기 안 하면서 깡패 얘기냐 그러냐고
2: <웃음> 식민지 얘기만 이렇게 계속해도 되나 <웃음> 그, 그거는 그 저희가 묻고 싶네요 <웃음> 네. <웃음> 죄송해요 이게 그런... 굉장히 중요한 포인트인 거죠 그래서 해방전원사를 중시하는 거예요 네. 학자들이 논쟁을 할때 왜 해방전후사의 인식과 재인식이 싸우겠어요 음. 요 시기가 이제 우리 지금 현재를 규정하는 가장 근본적인 어떤 기원을 제공해 주고 있기 때문이라는 거죠
1: 그렇습니다 자 오늘 프롤로그 내일 다시
2: 네 식민지기의 아... 깡패 없는 깡패 이야기
1: 금 셔터를 내려보면서 <웃음> 죄송합니다
0: 죽여주세요 <웃음> 미군 전기에는 깡패 있는 <웃음> 깡패 얘기가 나올런지네 다음 2부에서 나옵니다 한번. 그렇군요 예. 해봐야 알것 같지만 <웃음> 네 문세님, 고생하셨습니다. 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 고생하셨어요, 이경우 대표님. 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.